0: Ich hätte eigentlich gerne so eine, so eine Aufnahmeleitung. So jemanden, der hinter der Glasscheibe sitzt und sagt
1: so, Ärmchen hebt und ja. dann einzählt und dann sagt so, jetzt. Dann, ja, die letzten dann so runterzählen, Stumm runterzählen. Ja. Kennen wir alles noch aus, äh, doch vom Befernsehen hatte ich es. Stimmt. <lacht> Mit Philipp und Philipp war das so. Und das war aufregend. Weil das hatte, das hatte so Hollywood äh, sofort, ja, wenn du so Leute, okay, fünf, vier, und danach Stille und du weißt so, scheiße, jetzt geht's los. Und dann, äh, das war aufregend. Aber ich habe es auch nur nicht oft gemacht dann, Gott sei Dank. Ja, oder so beim, beim Radio, wenn du so einen so äh,
0: Nachrichtensprecher hinter der Scheibe hast und ja. er sagt dir mit der Hand an, wann er fertig ist und sagt dann aus der Nachrichtenredaktion, ein schöner Name, was man, wie man da so heißt. Ja, John. Gustel Johnny, gustel Johnny, richtig. Mhm. Und dann während er gustel Johnny sagt, seine Hand fallen lässt und weil er das einfach jeden Tag 15 Mal macht. <lacht> Das ist so ganz automatisch, wenn man sagt, aus dem Nachrichtenredaktion äh, Gustel Johnny, dann fällt seine Hand einfach runter und dann, dann drückt derjenige auf den äh, auf das Wetterbett oder sowas
1: ja. und dann geht's los. So. Ja, das ist toll. Ja, schön. Ja. Großartige Studieerlebnisse auch, weil wir schon dabei sind. Äh, wir erzählten uns bereits, hab ich doch ich habe schon erzählt von, diesem, von dieser katastrophalen Katastrophensendung, die ich gemacht habe. Ich habe doch mal für, den, ich hab mal für den Bayerischen Rundfunk eine und Deutschlandfunk ist noch weiterverkauft verkauft worden. <lacht> also eine Sendung sprechen dürfen über ähm, Katastrophenfilme im Kino oder sowas, glaube ich. Genau. Ich glaub, das hast du hier noch nicht erzählt. Nee? Habe ich noch nicht erzählt. Nee. Das ist eines ein, der ein großen Traumata, die man so mit sich rumschleppt, ähm, wenn die Regie extrem laut auf deinem Kopfhörer ist und die Mitmenschen und du selbst ganz leise auf dem Mikrofon mhm. und äh, die Regie dich aber ab und zu anbrüllt. <lacht> weil du irgendwie schlecht gesprochen hast oder du was normal sprechen sollst und jedes Mal aber dein Kopf explodiert ist, bei, weil es so laut war. Und das da wird man immer nervöser und man spricht immer schlechter und die Regie schreit dann immer mehr an und das ist grauenvoll. Und das war eine der schlimmsten, ich glaube, es waren so zwei Stunden, die ich da saß, gefühlt jedenfalls, für eine einstunden stunden sendung Und äh, es wurde, glaube ich, noch niemals so katastrophal über Katastrophenfilme gesprochen wie dort. Also das ist auch schlimm, ich als einziger Depp, <lacht> ja eine etwas zu große Sendung schon auf den Schultern und der Rest sind drei Profis, also drei schon ziemlich weit fortgeschrittene Menschen, die aber nur kleine Rollen hatten, nicht mit der Hauptrolle, habe mal kurz zwei Oktaven höher gesprochen, weil ich immer nervöser wurde. Und ich kleinere nachher ungefähr so wie Mickey Maus und es klang, glaube ich, nicht, nicht überzeugend. Und ich habe es dann noch echt mal <lacht> im Deutschlandradio gehört, den ganzen Spaß. Da habe ich mich dann schon geschämt. Ich hoffe, mein Name wurde ausgeblendet. <lacht> naja, aber das, also so, 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 die, die, die alten Hasen,
0: die dann so in, in solchen Rundfunkstudios rumhängen, denen ist aber auch schon alles egal. Ja. Ja, also einfach weil die haben die haben auf der Bandmaschine gelernt.
1: Ja, und, und wer das gelernt
0: hat, und in ihrem Kopf läuft die immer noch, ja? Also ja. und das ist einfach dieses diese dieses dieses holzvertäfelte von solchen von solchen alten Instituten, ja? Also so bayerischer Rundfunk ist ja eigentlich von innen, das sieht man jetzt nicht, wenn man so eine Fernsehsendung sieht, aber von innen ist der bayerische Rundfunk ja komplett holzvertäfelt. Ja. Ja? Und ähm, so, so auch wie das wie das wie unser alte altes Radiostudio in der Kaserne. Charmant. Ja wo mir immer noch nicht ganz klar war, was dieser Raum eigentlich mal war. Also das war angeblich mal so ein Funkbunker. Ich glaube schon, ja. Aber wieso hatte der Funkbunker so eine holzvertäfelte Abteilung da?
1: Für Romantik, für so romantische Stunden. <lacht> es ist eh kein Krieg, wir funken hier so vor uns hin und wenn das nicht ist, können wir so ein Holz streicheln.
0: Ja, ich glaube, so war ich, das damals. Ich bin da, nachdem nachdem zugemacht worden ist, bin ich dazu, ich mal vorbeigefahren, bin mal rausgefahren, hab's mir nochmal mal angeschaut. Mhm. Und habe dann gesehen, wo der, wo der Eingang in den Bunker ist. Ja. Das, das war ja irgendwie hinten der so beim. Panzerrampe. Ja. ja. Das <lacht> war irgendwie schon cool. So, so hinten so, der, der verlauste Grillplatz irgendwie. Ja. und Runter.
1: In war, den Atombunker. Ja. Das ist schon cool, so eine Panzerrampe. So, das ist unser Studio. Hier ist die Panzerrampe. Das muss man möglichst beiläufig erwähnen. Das ist schon großartig. Ja, der Chef lässt sich mit dem Panzer reinfahren. <lacht> so, ein, so leichte Extravaganzen, die man da pflegen sollte als mhm, Chef. Panzerschlons. Panzerschlons. Ganz wichtig. Ähm, der, der. Ich
0: habe nochmal nachgedacht über diese Szene mit Pier, Pierce Brosnan, wie ja. er da im Panzer fährt. In GoldenEye. Auch. Da fährt er ständig Panzer.
1: Aber nie so berühmt wie in GoldenEye, als er das St. Petersburg platt macht. Ist es nicht eher Prag oder so? Wo es gedreht ist, weiß ich nicht. Ich vermutlich ist es relativ schwer, äh, wirklich St. Petersburg platt zu machen. wenn man Prag platt macht, das fällt vielleicht nicht so auf. <lacht> da hast du nicht gleich Putin an der Backe. <lacht> Aber ja. Nee, das damals war das noch nicht Putin, das ist ja schon älter. Ach, stimmt, ja also, ist schon. Uah, stimmt ja, oh Gott, das da war, war ja noch ey. irgendwie. Er macht sicher Yeltsin oder so, dem war das sicher vermutlich, alles egal. Das war, oh Gott, das war ja stimmt. Wir waren ja noch fast Kinder. Das, das, das war ja im Kalterkrieg, ja. Das war ja noch, ja, ja fast gerade noch, ja. Gab, ja, oh ja, stimmt. Ich schaue, wie man es verdrängt, dass dieses verdammte Medium-DVD, dass die Leute doch so, so jugendlich, hey, wieso, das kenne ich doch noch klar, da war ich doch, oh Mann, da war ich ja erst, äh, ja,
0: stimmt. Ja. Und ich glaube eigentlich, dass wenn Pierce Brosnan da so ähm, in den Panzer anste- einsteigt und ähm, irgendwie ein paar Häuser ummäht und irgendwie ein paar Bösewichter mit, mit dem Panzerschießrohr irgendwie umnietet, ja. dann ist er fertig damit steigt aus staubt sich kurz den, 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 ein kleines Schuttkrümelchen von der ja. von der Schulter und ist dann fertig und
1: geht dann weiter das, das halte ist das, ich für unrealistisch aber das ist das Prinzip James Bond und nie besser <lacht> nie besser gezeigt als in das äh, Goldfinger den, dem dem Doktor, oder Dr No ich glaube, ich glaube es war Goldfinger irgendein James Bond mit Sean Connery fängt doch so an das, das taucht, er muss irgendwie tauchen und es kommt im Tauch, es steigt ein Tauchanzug aus dem Wasser, zieht diesen Tauchanzug aus und darunter steht ein Smoking mhm. und geht, er geht in das Casino. Und das ist das ist da schon vorgegeben. Diese diese Großartigkeit, James Bond kann das einfach. Und natürlich dann später unfassbar gut immer wieder parodiert vom unvergesslichen Leslie Nielsen in diesen, diesen Police Squad und nackte Kanone filmen. Mhm. Ja. ja.
0: Nee, ich, ich, ich glaube. Wie, also ich meine, so 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 Daniel Craig ist ja schon ein bisschen realistischer. Ne? Also ja. der ist ja schon so ein bisschen so ein bisschen schmutziger, er ist so ein bisschen kaputt. Ja. Der hat einfach schon zu viele zu viele Aufträge fertig. Der, der sieht einfach auch schon ein bisschen bisschen fertig aus, nicht so geleckt und geschniegelt wie die alten. Ja, wobei jetzt sich da natürlich die
1: Geister scheiden, ist das gut oder schlecht?
0: Ich weiß nicht. Also ich bin ich bin neulich in, in London am, am Gebäude vom MI6 irgendwie vorbeigefahren, der in dem letzten Daniel-Craig-Film äh, ja. ein bisschen in die Luft gesprengt wird. Ja. Und da habe ich mir gedacht, haben Sie schon wieder gut aufgebaut? Sieht in Ordnung
1: aus. Ja, keine Schäden. Hast du nee. geprüft? Ja. 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 sieht gut aus. Hello, ich wollte mal schauen. Ich wollte nur mal kurz das Gebäude kontrollieren, wenn Sie kurz gestatten. Ja. ja, bitte, kommen Sie rein. Na klar, die haben heute eh offen. wollte Sie noch hier ein Schnittchen haben? Die sind ja alle sehr kollegial cool, da auch, so Typen. Ja, Ich habe auch mit so Sachen zu tun. Passt dann schon. Ich habe auch mit Computern zu tun. Okay, komm rein. Das, das hilft aber eigentlich immer, ne? Also so so, so, wenn du.
0: Zum Beispiel ähm, hier die, die, bei der, bei der so 400 hatten wir ja eine Spezialzustellung von DHL. Ja. <lacht> Und ich meine, wenn du allein nur so eine, so eine
1: DHL-Jacke hast, die öffnet doch jede, jede Haustür. Oder sie führt zu unfassbaren Aggressionen, das kann auch sein. Wobei <lacht> ähm, ich sehr gut dazu, ich hatte, du hast ja auch sehr, sehr viel mit DHL-Zustellern zu tun. Ich, ja. äh, ich hatte wenig mit denen zu tun, aber wenn, dann war es eigentlich ganz charmant. Das, die haben das immer bei einer Nachbarin abgegeben, die ich vorher nicht kannte. Und sie also ist nie, hatten sich nie irgendwie äh, physisch bei mir vorgestellt, sondern der hat es immer sofort eingeworfen, wir konnten sie nicht erreichen, hat das dann bei der Nachbrenner abgegeben und zu der bin ich dann immer rübergetapert und habe das da abgeholt. Und jedes dritte Mal habe ich dann irgendwie so eine Packung Schokolade mitgebracht, mhm. so als kleines Dankeschön, weil die ja praktisch permanent missbraucht wurde als Paketaufnahmestelle.
0: Ja, ja, nee, also ich habe ja immer samstags das Problem, weil dann sehen sie irgendwie, dass unten vorne zu ist und kein Licht brennt. Ja. und dann denken sie oh firma hat geschlossen aber sie finden dann nicht den geheimen eingang
1: ja und äh, geben dann auf ja. zu schnell ja ja, ja. ja die müssen einfach noch ein bisschen bissiger werden so ein bisschen mehr kämpfer
0: und jetzt hat hier neulich ähm, ich habe hier so ein so ein so ein geschäft hier drei häuser weiter ähm, was so eine dhl agentur gemacht hat mhm. um irgendwie wo du die verkaufen sonst fahrräder <lacht> ja und pakete und pakete ja. und ähm, die sind ich habe ja mal ein Fahrrad zum Reparieren hingegeben. Die sind nicht so gut mit den Fahrrädern und dem Reparieren. Sagen so, ja, ja, die Bremsen gehen weder. N- naja, Gutes Fahrrad hat keine
1: Bremsen. Das
0: ist ein Tretroller. <lacht> und äh, hat sich dann herausgestellt, die sind auch nicht so gut, was dieses, dieses mit dem Porto und jetzt Sachen abmessen und abwiegen. So hier, ich hatte einen Brief nach Frankreich. Was muss ich denn da draufkleben? Dann gibt sie dir irgendwie eine Marke, die klebst du drauf. Schmeißte ein, zwei Tage später kommt der Brief zurück, war nicht genug drauf,
1: solche Sachen. Die üben halt auch noch. Ja, das
0: haben sie jetzt lange gemacht. Also die sind da bestimmt schon zwei, drei Jahre dabei. Mhm. Und ähm, dann habe ich neulich was bestellt. Ich wusste schon, ich bin wahrscheinlich nicht da und es ist sehr groß und sehr schwer, so am oberen Limit, so bei den 30 Kilo mhm. ungefähr, was halt DL noch so äh, transportiert. Und habe dann diese Postfiliale, diese Agentur, als, als Ziel eingegeben mhm. und es wurde dorthin geschickt. Und ich sehe so, wie das äh, morgens äh, beim Tracking irgendwie losfährt und sehe, dass es, äh, dass es unterwegs ist. Und ich sehe, dass den Laster hier am, am äh, Fenster vorbeifahren <lacht> <lacht> und dann bringt er es in die andere Filiale ganz woanders hin, Schön. weil diese äh, Radagentur ihren DHL-Posten aufgegeben hat. <lacht> Aber du konntest immer noch, wenn du gesucht hast, auf, auf der Website von denen gab's immer noch diese haben wir immer noch gefunden, dass das hier eine, eine Agentur wäre. Und dann durfte ich da irgendwie dieses 30-Kilo-Paket sonst wo abholen. Also, ich schön. Ich mit meinem Dafür Kärtchen hin, so, ja, guten Tag, äh, könnten Sie das holen? <lacht> ja, das ist aber groß und schwer. Wir wollen Sie das hier wegkriegen? Ja, <lacht> sehr lustig.
1: Ja, als Keks, gell? Mhm. Ja. Dafür macht man das ja auch.
0: Ja. Mhm. Was hatten wir noch bei der 400? Wir haben da eine kleine Mini-Sprechkabine gemacht. Wir haben sogar eine Sprechkabine gebaut, ja. extra zum Aufstellen ist total untergegangen. Ne?
1: Die ist <lacht> ziemlich untergegangen. Vielleicht hätte sie irgendwie noch blinken müssen oder so, so eine Leuchtkette außen rum haben. So war es halt nur irgendwie so ein noppenbewehrtes Stück Plastikholzwand ja. hinter uns. Ja, aber es sieht ganz gut aus. Also auf dem
0: Video, vor allem auf deiner Seite, das sieht so aus, als wärst du so in, irgendwo in einem, einem Studio mit, mit Holzvertäfelung. hinter dem noch schauen.
1: Ja. ja, aus Vladivostok, Philipp Seidel für das erste. Ja. Man könnte da ein paar so Sachen rein mir in den Mund legen, dann bitte, dass es so ein bisschen nach abenteuerreporter aussieht. Ich habe, ähm, wir hängen das vielleicht einfach
0: hinten an diese Sendung mit dran. Ne? Dann könnt ihr euch das da nochmal anhören.
1: Ja, was da abgegangen ist.
0: Das war so alles, was Sie schon immer über die Weltstadt mit Herz wissen wollten.
1: Ja, in fünf Minuten, in zehn Minuten.
0: <lacht> ist dir noch was ja. eingefallen, was wir da vielleicht vergessen haben? Also es war doch etwas, es war sehr weniger Zeit als sonst.
1: Also andere Menschen, die München darstellen wollen, haben sich mehr Zeit genommen als wir. (lacht) Äh, Was mir noch aufgefallen ist, das ist mir äh, zu kurz vor der Wiesn, ist ja der der Hauptbahnhof fertiggestellt worden, das Untergeschoss des Hauptbahnhofs. Da war ich noch gar nicht. Ist so halb eröffnet worden. Mhm. Und eine Verbesserung, die ich ganz klar mal analysieren kann, äh, es sind jetzt irgendwie mehr Querpfeiler da. Also man ähm, gibt jetzt Touristen, die orientierungslos rumstehen sehr viel Möglichkeiten, den kompletten Unterbereich zu sperren mit ihren Koffern und ihrem Rumstehen. Also da ist praktisch dauernd, dauernd muss man irgendwo ausweichen, weil irgendwo Menschen rumstehen, die sich zwischen Säulen aufgestellt haben. Und das ist eine Neuerung, die mich irritiert. Aber ich brauche den nicht mehr so auf dem Bahnhof. Sie haben ja auch im ähm,
0: <lacht> man, man sieht zum Beispiel immer noch, wo sie angefangen haben, die U-Bahn zu graben. Ne? Also wenn du an der Münchner Freiheit bist, da ist so ein langgezogener Tunnel von der mehr oder weniger Erlöserkirche bis zum bis zum U-Bahnhof ist so ein ein sehr ja, genau. übergroßer Tunnel, der da eigentlich nicht sein müsste, aber das ist die Stelle, wo sie angefangen haben zu graben, irgendwo muss man ja anfangen. Ach, wirklich? Und das war die Stelle. Ist das historisch? Ist das belegt?
1: Ja, ich denke. Ich dachte, das ist so ein Design, das Ding, wo Architekten gesagt haben, so Landschaftsarchitekten gesagt haben, so hier machen wir so offene, ist das nicht die Münchner Freiheit eigentlich? Das wird doch verbunden mit der Münchner Freiheit. Nee, ich glaube, das ist dafür dieses gebaut. Beton-Ding.
0: Ja, dieses dieses wo dann so wo es zum Café Münchner Freiheit hochgeht und äh, wo diese,
1: <lacht> dieser dieser Öko Weihnachtsmarkt drin ist, ja, wo man sich gar nicht bewegen kann, weil der so vollgestopft ist, den ich meide inzwischen.
0: Naja, man, man kann halt da so süße kleine Figürchen aus was 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 was, was schnitzt man da so Holz, Elfenbein, Elfenbein, gerne, Gold, ja. ja, solche Sachen irgendwie und, und und bunte Tücher und solche. Jetzt geht's ja oft zu, auf die Weihnachtsmarktzeit zu. Stimmt. Ne? Es gibt sehr viele tolle Weihnachtsmärkte. Es gibt
1: ähm, dein Favorit. Also wo, ma- wo kann man Timo Hetzel am Weihnachtsmarkt erwischen? Äh, zu Hause. <lacht> <lacht> In der Küche? <lacht> so. ja.
0: Nicht auf einem, naja, also es gibt zum Beispiel diesen, äh, um die Ecke beim, beim äh, Odeonsplatz, gibt es diesen, diesen Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Am Wittelsbacher Platz. Ja. ja. Ähm,
1: ist das Wittelba- Wittelsbacher ich glaub, Platz? Ich ja. glaube ja, mit dem äh, komischen Denkmal. Genau genau
0: wo, wo manchmal so unter dem Jahr solche solche Wipzeltchen aufgebaut mhm. sind für irgendwelche <lacht> Schicki-Micki-Veranstaltungen ja. wenn zum Beispiel Klassiker Modéons Platz ist dann ist da ein Wipzeltchen ja. aufgebaut in dem wir nie waren was was man dann von außen bestaunt und sich denkt ja gut gemacht Jungs jo. und ähm, da ist ein, ein Mittelalter Weihnachtsmarkt und da ist eigentlich das Beste äh, diese 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 Kelche mhm. das sind solche solche tönernen Kelche mit ähm, wo du wo du Sachen reintust und mhm. obendrauf einfach rum und der hat so ein Fach, Fach für Zucker, dass du dann anzünden kannst. Schön. Was sehr gut ist. Ja. Und dann hast du da irgendwie Feuerzangenbowle und kannst dich da wegschießen.
1: Ja, mittelaltermäßig wegschießen. Uh-huh. Oh. Ich, ich gibt auch so, so Schweinesemmeln
0: und solche Sachen. Also das Oh
1: ja. Nicht Schweineschnauzen-Sandwich. <lacht> <Das>. <lacht> hm,
0: was ist denn das? Hm, Huf. Hm.
1: Ja, ach Gott, das ist ein ganz, ein ganz zarter Huf. Ähm, ja, ich habe das Glück, dass ich in der Nähe des äh, Weißenburger Platzes wohne. Und diesen Weihnachtsmarkt schätze ich auch sehr. Also, das ist so ganz schlimm, natürlich Marienplatz. Mhm. Das ist so, Marienplatz ist so das Mallorca unter den äh, Weihnachtsmärkten praktisch, also wirklich ja, das ist halt Touristenabfangzentrale. Das gefällt mir nicht. Also der
0: der, der riecht aber auch, obwohl er so, so künstlich ist und obwohl sie da nur, nur Quatsch verkaufen, riecht der auch immer gleich irgendwie korrekt. Also der riecht immer nach dieser Mischung aus 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 äh, Tannenzweigen und äh, erbrochenem
1: Glühwein. Ja und noch so ein bisschen Erdnuss ist auch wichtig. Ja. ja. So sowas in diese Richtung. Ja, das gehört glaube ich dazu wahrscheinlich gibt's, sind da irgendwo so so kleine Duftsäulen aufgestellt zwischen den einzelnen <lacht> Hütten, die das dann so ausstrahlen. Und eigentlich auch so jedes Duftbäume. Also wir sind ein bisschen früh dran, aber auch jedes
0: Jahr die Geschichte, so wo kommt der Baum für den Marienplatz her? ja das dann ja. irgendwie immer aus Rosenheim oder so und Rosenheim hat sich von diesem wunderschönen Baum getrennt ja und das ist so, so ein armseliges Streichholz was manchmal
1: da naja, <lacht> manchmal ist, auch so manchmal
0: ist das echt schon echt traurig manchmal ja. schön aber manchmal auch nicht so
1: ich habe das nicht so verfolgt die letzten Jahre aber das ist eigentlich ich finde es so ein bisschen nett wenn man so ein Gewese um einen Weihnachtsbaum macht das oder oh Christbaum macht ähm, finde ich das eigentlich ganz schön, das hat so ein bisschen was von dieser Nettigkeit ähm, in und täglich grüßt das Murmeltier. Da kann man ja auch sagen, wie bescheuert ist das, aber man kann auch sagen, wie nett ist das eigentlich, dass sich die Leute um einen Baum herumtüdeln. Äh, dass Leute um einen Baum herumtüdeln und den irgendwie der irgendwie eine Geschichte hat. Ich finde das gut. Also ein bisschen gut finde ich schon. Vielleicht aber bräuchte er ich... ja noch einen Namen, sowas wie Walter ja, der Baum. Der Baum muss einen Namen haben und er wird danach irgendwie kollektiv einfach von den Münchnern verspeist. Irgendwie so ein bizarres Ritual <lacht> brauchen wir doch für die Stadt. Ja. Oder jeder kommt mit so einem, weiß nicht, mit einem kleinen Löffelchen an, und dann wird der Baum einfach weggeschabt. Man könnte doch eigentlich
0: diesen Baum dann so ab dem, weiß nicht, 23. abends einfach zersägen und den Leuten mitgeben. Ja. Jeder, jeder nimmt so einen, einen Ast, wie, wie heißt das so? so ein, ein, ja, Ast ist, glaube ich, das richtige Wort für einen Baumunterteil, Unterbestandsteil. Also was man halt noch so in die Wohnung bekommt. Ja. ja? Also ja.
1: So, so ein Christbaumständer, wo du halt nur einen Ast reinsteckst. Ja, das kann man an die Wand tun, an die Wand hängen. Oder so auf die Fensterbank wird ja auch gern gemacht äh, legen. und das sieht dann sofort sehr weihnachtlich aus. Aber viele Leute hängen sich ja dann auch inzwischen diese blinkenden Lichter in die Fenster. Schlimm, wo du eigentlich nein sitzt. tut das nicht bitte nicht niemals. Also schon gar nicht diese 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 fünffarbigen, die so von innen so die von innen nach außen so leuchten in zwölf verschiedenen Farben und das ganze äh, das ganze Viertel einfach völlig Kirre machen. Das hatte ich ähm, als ich Kind war gab es das äh, gegenüber bei mir äh, hatten wir es auch. Die dachten auch, das wäre wirklich schick. Und das nervt natürlich die ganze Nacht. Du kannst ja also niemals schlafen als Kind in der Weihnachtszeit, weil das immer da durchleuchtet. Das ständig leuchtet es vor deinem Fenster. Das ist nicht gut. Und man kriegt auch so leichte Anfälle, wenn man eine Apotheke bei mir in der Nähe hat, das auch. Hat eine Apotheke, die hat eine so unfassbare Lichtshow im Fenster. Also einfach die weist darauf hin: hallo, hier ist eine Apotheke. Aber diese Apothekenlichtshow, die ist so dramatisch. Wenn man da vorbeigeht da vorbei nachts, das haut einen wirklich fast um. Also das, das ist so ein grelles Aufflackern, ein jähes Aufflackern von Lichtern, äh, dass man, also wird einem wirklich schwindelig. Und ich glaube, wenn du so leicht anfällig bist, dann haut es dir einfach komplett aus dem Puschen. Gut, dass es eine Apotheke ist, kannst du gleich reingehen, Pillen holen. Aber die hat dann schon zu, das ist das Nein. Gemeine. Die wissen schon, was sie da tun.
0: Ich weiß auch, wieso ich drauf komme mit Weihnachten. Es ist natürlich ja. schon in den, in den Läden schon alles ausgestattet. Ja. In, in meinem Lieblingsgroßmarkt hier um die Ecke, wo ich immer hingehe, da ist natürlich auch jetzt, die haben da eine eine große Aktionsfläche, wo sie immer also so hart am Puls der Zeit Aktionsware aufschlichten. Mhm. Das wechselt also im im Jahreskreis durch von, von Fasching zu Grillsaison, zu Oktoberfest, zu Halloween, zu Weihnachten. Mhm. Und jetzt, nachdem es am Jahresende so so alles zusammen ist, steht da auch alles zusammen rum. Also steht halt jetzt irgendwie gleichzeitig Oktoberfest, Halloween und Weihnachten direkt hintereinander, du kannst ja. dir also irgendwie einen Dirndl anziehen, eine Vogelscheuche unter den Arm klemmen und einen äh, goldenen Elch dir irgendwie besorgen und ich glaube ein paar von den Nachbarn, die machen das auch, ja, also die, die haben ja schon die haben hier schon äh, ich bin mir sehr sicher, dass äh, dass manche schon im Keller bereitgestellt haben den leuchtenden äh, Schneemann der dann auf den Balkon kommt
1: Oha, Ja, das darf man auch nicht zu spät machen nicht, dass man es verpennt Ja, ja. Aber ich habe sowas alles gar nicht. Ich werde mir dieses Jahr wieder mal einen Weihnachtsbaum holen, mhm. weil es nett ist, äh, der natürlich keinen großen Sinn hat, weil ich viel zu viel nicht da bin. Das heißt, der Baum steht überwiegend alleine und man muss dann eigentlich für den Baum noch so einen Spielkameraden holen, damit der Baum sich nicht zu so grämt. Vielleicht auch einen zweiten Baum. Oder so einen kleinen Busch. Ja, oder ja, einen Baum und einen Busch zusammenstellen ins Wohnzimmer. Hallo, dass sie sich so anrascheln können. Oder ich könnte meine Eichhörnchen da reinschicken. Ich habe ja griechische Eichhörnchenbesuche ab zu und zu. Also wenn man bei mir die Balkontür auflässt und sich ruhig verhält, kommt Didi rein, wir haben das Eichhörnchen Didi genannt. Mhm. Es sind vielleicht auch verschiedene Eichhörnchen, aber es kommt dann rein, läuft ein bisschen durchs Arbeitszimmer, läuft die Bücherregale hoch, läuft durchs Schlafzimmer, läuft da übers Bett und unter Bett, Und hat auf dem Parkett ganz wenig Halt. Also es ist erstaunlich, wie uncool sich Eichhörnchen, die sonst auf Bäumen schweben und über Kopf an den bizarrsten Orten hängen, wie uncool sich Eichhörnchen auf Parkett bewegen. Also es ist so wie so Otto Walkes, wenn er so eine Slapstick-Szene macht. Eigentlich nur so rutschende rutschende Bewegungen. Und ähm, das kommt dann das Eichhörnchen. Und ich könnte natürlich versuchen, das Eichhörnchen bei mir heimisch zu machen. Überhaupt Eichhörnchen. In Deutschland eigentlich, glaube ich, relativ beliebt extrem beliebt.
0: Mein Herz schlägt höher. Und in den USA nur gehasst als Ratten auf Bäumen. Was falsch ist? Was du, falsch wenn du, wenn du jemanden findest, der irgendwie dich, dich auf Englisch ähm, äh, beschimpft, weil du Eichhörnchen magst, dann ist er sicher aus Nordamerika.
1: Ja, was ich nicht verstehe. Denn Eichhörnchen sind schon sehr nett. Ich war in Eckenförde in meiner Heimat, also in meiner in, Schleswig, in meiner Schleswig-Holsteinischen Heimat, wo jetzt ein riesenfass Nutella rumsteht in Flensburg. Grüße an dieser <lacht> Stelle. Ähm, ich bin ja nicht sicher, ob dieses Glas Nutella nicht irgendwie so eine Eigenintelligenz entwickelt hat <lacht> und selbstständig dahin gefahren ist. Ja. Haben Sie denn auch einen Fahrschein? Ja, ja, ja. Unterm Deckel. Klemmt unterm Deckel. Unterm Deckel. Nein, er kann jedenfalls. War ich äh, zu Gast kurz, kürzlich. Und da gibt es eine Eichhörnchen-, so eine Auffangstation, mhm. wo einfach ähm, disabled Eichhörnchen aufgefangen werden. Es gibt ein Eichhörnchen, das hat äh, zu, kurze, kurze, zu kurze Beine und kann nicht richtig springen. Oh. Und das wird dann in so einem Käfig, also in so einem Großkäfig gehalten. Und andere Eichhörnchen haben Zahnfehlstellungen, ja. Und wenn du, die dann eine kleine die, Spange. Die kriegen ernsthaft. Die haben das. Gibt es Tierärzte? Die haben sich darauf spezialisiert, offensichtlich diese diese Zahnfehlstellung bei Eichhörnchen zu korrigieren. Denn als Eichhörnchen bist du natürlich ein bisschen am Ende, wenn du nichts anderes kannst als Sachen aufknabbern und deine Zähne fehlgestellt sind, sodass du nicht knabbern kannst. Und die sind dann, werden aber alle da behalten, weil das natürlich schwierig ist, die wieder auszuwildern. Und die sind aber so nett, die hüpfen halt so rum und wenn dann die Pflegerin da rumläuft, dann springen sie auf die Pflegerin und sitzen dann so richtig, wie ich mir eigentlich wünsche, auf der Schulter. Das war ja so mein Traum eigentlich, mit einem Papageien oder einem Eichhörnchen auf der Schulter so durchs, durchs Leben zu gehen. Einfach mit einer gewissen Lässigkeit, einfach beim Einkaufen mein Eichhörnchen oder ein Papageien auf der Schulter zu haben. Und das ist einfach so natürlich zu finden. Und dann, hallo Eichhörnchen, was möchtest du heute? Ja, wir kaufen mal diese Nüsse für dich heute. Das würde ich schön finden. Und Eckernförde ist eben so ein toller Ort dafür, weil da eben damals Eichhörnchen aus ganz Deutschland angeliefert wurden. Es gibt einige Eichhörnchen dort, die sind in Bayern geboren worden. <lacht> <lacht> also bei einem Eichhörnchen ist das Geburtsort München zum Beispiel. Steht noch draußen dran. Aber inzwischen äh, kommen da so viele Eichhörnchen hin aus dem Norden alleine, dass leider keine weiteren Eichhörnchen aus München dorthin gebracht werden. Aber es ist total lustig, wenn man da oben steht. Und ein Eichhörnchen Münchner Geburt in die Augen schaut. Sehr, Eich, sehr bewegt.
0: Eichhörnchen Flüchtlingsproblematik. Ja. In äh, man wird halt immer beim Einkaufen so ein bisschen blöd angeschaut, wenn man Eichhörnchen und Papagei auf der Schulter hat. Also eines davon ist in Ordnung, dann siehst du, okay, ist irgendwie ein Freak. Bei den Grünen, bei den Piraten, aber ja. beides gleichzeitig ist halt schwierig.
1: Ja würde mich aber nicht stören, wenn so ich möchte nur nicht jedes Mal beweisen müssen, haben Sie den hier gekauft? Nee, nein, okay. habe ich draußen, habe ich schon, hatte ich schon dabei, das ist mein eigener Papagei. Haben ja. Sie eine Rechnung dabei? <lacht> ja. Oder irgendwie so, da muss so ein Pappschild drauf, so ein Schildchen ein Aufkleber drauf gemacht, werden, hier nee, schon bezahlt. <lacht> ja, und Eichhörnchen können ja nicht so groß protestieren. Ich glaube, das wäre nicht schön. Aber insgesamt wäre es ein guter Anblick, glaube ich. Mhm.
0: Eichhörnchen können sie auch nicht so gut auf Dächern halten, habe ich festgestellt. <lacht> Wenn das eines auf dem Dach rumspringt, dann hörst ja. du es so, wie es abrutscht und kratzt und, <lacht> und dann ist es weg.
1: Aber dafür können die so auf, auf diesen, diesen komischen Mauern, wie auch immer die heißen, die, die, die so aussehen, als ob man sie mit Fingern äh, gezupft hätte. Diese getünchten und, und, und wie heißen denn das überhaupt? So mit, mit, äh, die so aussehen, als ob so Gips gezogen G- Gips wäre, die man mit Fingern, wo man mit Fingern so Spitzen rausgezogen hätte. Schlimme Verzierung. also ich finde diese Häuser sehr, sehr schlimm. Aber da sah ich in einem YouTube-Video, wie Eichhörnchen dazu dritt auf diesen Wänden. Die standen kopfüber mitten auf diesen Wänden und haben so runtergeguckt. Katzen können das auch. Also wenn du so ein bisschen weichere Wände
0: hast, so mit Tapete oder sowas, und du jagst der Katze ordentlichen Schrecken ein, da ist sie auch
1: oben. Aber sie hinterlässt dramatisch andere Spuren, glaube ich, als ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen hinterlässt sie mehr so Poesie als Spur und eine Katze hinterlässt halt Fugen, Risse, eine weitere Öffnung.
0: Es gibt schon auch, also so was jetzt so die Außenverzierung von deutschen Reihenhäusern angeht, gibt es schon auch schlimme Sachen. Ne? Also so ja. so dieser, dieser, dieser grobe Putz und dann so mit einem mit so einem Spachtel so eine einen Halbkreis reingeht. Oh ja, 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 ja. schlimm. Das sieht nicht gut aus. Also so allgemein so ja. die was was äh, an, an, an deutschen Häusern so außen angebracht ist, ist äh, manchmal schwierig. Also kannst du ähm, ja. ähm, möchtest du Eichhörnchen drüber schicken? Das sieht das irgendwie mal ein Mach, bisschen. erlebe ich das mal. <lacht>
1: Hey, Eichhörnchen, erledigt den Job für mich. Ihr seht das Problem. Das Problem sehen natürlich eigentlich alle. Ähm, das ist auch schlimm, da bin ich dann froh. Äh, Im Norden ist das Problem nicht so groß, du machst dann alles mit Klinker, also mit, mit Backstein dicht. Ja. Und das finde ich sehr charmant, das passt immer, das ist wie so ein schwarzer Anzug, der passt immer. Das stimmt. Ich, ich war mal bei äh, jemandem
0: in der Nähe von Hamburg in einem verträumten kleinen, ich habe vergessen, wie es heißt.
1: <lacht> ja, das geht ja oben allen Dörfern so.
0: Ja, aber das war das war sehr nett. Das war auch so ein, so ein kleines Klinkerhäuschen und der hatte da sein, seine, seine, seine Fotostudio-Geschichte unten drin und das mhm. war, war sehr nett. Also das, da könnte man sich, ich, ich kenne den Norden ja gar nicht so recht. Also wie ja. gesagt, ich war einmal, einmal in, in äh, irgendwie Borkum, Emden und sowas. Ja, immerhin. Und das war es dann auch schon. Und ein Hamburger Flughafen habe ich
1: bei dem einen Trip gesehen und das äh, mehr oder weniger war es dann schon. Ja, da ist noch viel mehr abzugreifen. Ja, ja. Man mal also man weiß jetzt Eckernförde, Eichhörnchen, die haben das Eichhörnchen sogar im Wappen. Das Stadtwappen von Eckernförde hat sogar ein Eichhörnchen. Und Was das ist so ungemein für... charmant. Das ist, ich meine, kannst, gibt es ein possierlicheres Tierchen für ein Wappen als ein Eichhörnchen? Ich da dachte, muss man da schon finden doch die, Da sind also. doch bestimmt Frauen kreischend davor. Ah! Weil die das einfach so süß finden. Also das, war, das sollte jetzt ein Süßschreien sein. Das geht jetzt bei meinem Heiserkeitsstatus <lacht> gerade nicht. Aber
0: wieso hat sich denn dann eigentlich das, das Eichhörnchen nicht so durchgesetzt im Vergleich zu, äh, was man halt so Kindern, so Hamster, Meerschweinchen, Karnickel irgendwie gibt? Ja, das ist halt also, kein Haustier. Das kann man doch zum
1: Haustier machen. Ja, aber dann, ich glaube, es hat ein bisschen zu großen Bewegungsdrang. Also ich meine, so Meerschweinchen, das das braucht halt überhaupt keinen Auslauf. Das hat ja, also wir hatten uns, die brauchen ja nicht viel die sind ja nicht so anspruchsvoll, aber ein Eichhörnchen, das sich überwiegend hüpfend bewegt, ist halt ein bisschen, <lacht> gerät glaube ich in so psychischen Stress, <lacht> wenn du es in einen Vogelkäfig sperrst. Nein, das braucht schon ein bisschen mehr Platz. Da braucht man halt das Kind in einen kleineren Käfig. <lacht> kind im Käfig und Eichhörnchen hüpft draußen rum. Ja, ja. Mhm. ja das könnte man überlegen. Und dann darf das Kind ab und zu so rauskommen und streicheln. <lacht> Nein, das kann man nicht machen. Das ist, Ich glaube, Eichhörnchen haben einfach einen extrem Bewegungsdrang. Ich meine, die huschen halt hier mal einen Baum hoch und da mal einen Baum hoch und dann, ähm, nee, das geht nicht. Und das Problem ist, wenn, auch das lernte ich in der Eckernförde, wenn die einmal zu häuslich geworden sind, dann sind die so Couchpotato-mäßig, die wollen halt dann nicht mehr weg. Also die können auch nicht mehr weg, weil die einfach <lacht> sich sofort vom erstbesten Menschen fressen lassen. Oder wer auch immer das frisst. Wer frisst denn ja Eichhörnchen? Der Wolf.
0: Also ich glaube, jetzt, also wenn man jetzt der irgendwie, Fuchs. ja, nee, aber die sind ja viel zu schnell dann. Also wenn, wenn die noch nicht faul
1: sind. <lacht> Bevor sie Couchpotato sind. Ähm, Füchse, Wölfe. Adler.
0: Gibt es nicht irgendwelche Filme, wo, wo Eichhörnchen gegrillt werden und dann gegessen?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Es gibt, als Eichhörnchen im Film fällt mir, es gibt nicht viele Eichhörnchen Eichhörnchenauftritte in Filmen. Ich kenne jetzt nur den äh, Chevy Chase Film, diesen großartigen äh, wie heißt denn der überhaupt? Hilfe ist Weihnachtet? Nee, irgendwie sowas. Diese, dieser nette Weihnachtsfilm, dieser Griswolds Weihnachtsfilm. Mhm. Der Pflicht das ist durchaus ein Pflichtfilm jedes mhm. Jahr, das darf man schon schauen, weil der ist, hat auch so Herzenswärme.
0: Vielleicht gibt es einfach nicht genug Eichhörnchen in Filmen, weil die Amerikaner die Eichhörnchen nicht
1: mögen. Da müsste man gucken, ob es im deutschen Film genug Eichhörnchen gibt. Oder ob man da vielleicht nicht mal so eine Eichhörnchenförderung äh, beantragen könnte. So einen Eichhörnchenfilmbeauftragten, der einfach dafür sorgen muss, dass die Eichhörnchenquote im deutschen Film stimmt.
0: Na, wer ist da der ideale Kandidat? Till Schweiger natürlich.
1: Wieso? Wieso? <lacht> Wenn ihr so Eichhörnchenhaft spricht?
0: Auch, aber <lacht> nee, einfach weil, weil er einfach der so Inbegriff für was den deutschen Film ausmacht ist.
1: Achso, das stimmt. Man könnte also Till Schweiger mal bitten, ein bisschen in seinem nächsten Film also ein bisschen dem Eichhörnchen einen, eine Rolle zu, zu schustern. Mhm. Ja. Äh, ich habe... <lacht>
0: Ich habe mal ähm, Sascha Hehn angefragt, ob er unser Jingle sprechen
1: möchte. <lacht> ja, der unterschätzte Sascha Hehn, den wir immer, selbst wenn wir ihn nochmal höher leben lassen, immer noch unterschätzen.
0: Ja, also wir haben äh, Leserpost bekommen von, ähm, bezüglich Lerchenberg, ne? ja. diese, diese ZDF-Serie, vergessen. Ähm, wo er, wo Sascha Hehn Sascha Hehn spielt, <lacht> <lacht> als äh, leicht abgehalfterten, aber immer noch äh, bei Omi sehr beliebten. Schauspieler und irgendwie in eine neue ZDF-Serie möglicherweise übernommen werden soll und solche Sachen.
1: Ja, und wahnsinnig Glob wurde dafür.
0: Ja, ja. ja. Und äh, hat auch dann jemand geschrieben, er hat irgendwo sämtliche Videos entdeckt und musste jetzt sofort durchgucken. Und er äh, ja, ist richtig, aber man, man kann ja natürlich Sascha hinbuchen. Also ich überlege, ob ich ihn nicht tatsächlich anfragen sollte. Und
1: äh, ihn nicht bitten sollte, hier das, das Intro zu sprechen. Dann könnte ich vor Aufregung wahrscheinlich drei Wochen lang nicht schlafen. <lacht> Schon vorher. Und dann, hey, hi, hu, hi. Ich, ich glaube, ich das muss ich aber da nehmen. Ich werde zu so aufgeregt.
0: Ich habe auch eine Meldung gesehen, ähm, dass er jetzt gerade fertig ist oder gerade anfängt, weiß nicht, ähm, neu folgen, Traumschiff zu drehen. Ja genau,
1: er ist jetzt der Captain. Ja genau. Und mhm.
0: äh, wenn er natürlich weg ist auf dem Schiff, dann kann er gerade nicht sprechen.
1: Ja, wir könnten höchstens aufs Schiff uns einfliegen lassen, uns einschiffen. Und dann dort, ähm, bitte ist keine Witze mit einschiffen, wir sind Profis, ähm, und uns aufs Schiff fliegen lassen und dann dort einfach mit so einem mobilen Aufnahmegerät kurz, Herr wenn Sie bitte ein kurz Hallo sagen könnten, <lacht> guten Tag. Und das sollte ja Wolfgang Pampel aber schon sagen, der Harrison Ford Sprecher. Oder das, den habe ich
0: mir angehört, der hört sich inzwischen nicht mehr so Harrison Ford mäßig an, finde ich. Aber er ist vorher ja auch älter geworden. Ja, aber ich hätte ja eigentlich schon gerne Han Solo, wenn schon.
1: <lacht> Vielleicht kann man aus den alten Han Solo-deutschen äh, Tonspuraufnahmen ein, irgendwas zusammenbasteln. <lacht> 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 Vielleicht könnte man das mal probieren, wenn man da was bastelt. Das war rückwärts. <lacht> ja, das äh, war rückwärts, ja.
0: Ein Kollege von mir hat mal. Mit der deutschen Stimme von Bud Spencer, was aufgenommen.
1: Großartig.
0: Ja, ja. auch sehr schön. Und äh, der, der, der hat verschiedene äh, Level von von Schleimigkeit in der Stimme. Du kannst den, der kommt sehr verraucht und sehr schleimig an ja. und fragt dich dann, ähm, soll ich den Schleim jetzt irgendwie abhusten oder hätten sie <lacht> es so. gerne?
1: Ach der Schleim, ich dachte so schmierig, ich dachte eher so <lacht> schnulzig. Also, nein, nein. Äh, verstehe. So der auf der Stimme ja.
0: und äh, den kann er dann dosieren, ja also je nachdem wie wie kratzig und rauchig du die Stimme gerne hättest.
1: Husten sie nochmal fünf Gramm ab, bitte. <lacht> <So>. <lacht> ja, Schön, ja, diese ganz verschlonste schlimme Stimme bräuchte man zum Beispiel für Pizzamampf. Ich habe unbedingt Spaceballs nochmal geguckt. Oh yeah. ja. Und Pizzamampf, der braucht natürlich so eine eklige Stimme, ganz eklig. Also da hast du echt viel Flüssigkeit im Rachen gehabt beim Sprechen und das ist mit einer der schlimmsten Stimmen, die ich glaube ich so jemals gehört habe. Eklige Stimmen?
0: Ja, ja, das. Mit, mit, mit Pizza Mom, Pizza The Hut ist natürlich der, 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 der Gag
1: irgendwie komplett äh,
0: verloren. Ne? Mit, mit Jabba The Hut, Pizza The Hut und sowas. Das ist
1: wahr, aber das ist halt schwer zu vermitteln. Ja. Außerdem kam der Film, glaube ich, raus, bevor Pizza Hut so richtig groß war. Hier. Ja, in
0: Deutschland ist es ja
1: sowieso Pizza Hut. Ja. ja. Und
0: jetzt ja. sieht dieses, jetzt diese verdammte Hütte auch noch das aus ist wie ein fatal, Hut. fatal, ja. Und natürlich sagt jeder Pizza Hut.
1: Ja. Ist aber auch okay. Ja. Also wenn, jetzt schon so, wenn man das schon so parallel bauen kann, dann muss man einfach sagen, passt schon. er Gibt es überhaupt keinen Sinn? Die, lass uns mal in den Hut gehen zum Essen, bitte. Nee, aber
0: so, so Firmen, die sich dann irgendwas als Maskottchen drauf schnallen, das gibt's ja dann auch. Mir fällt jetzt natürlich kein Beispiel ein. Ja, auch nicht. So also was wie, ein, weiß nicht, ein Computerfirma mit einem Apfel oder sowas. Verrückte Idee. Ja, kannst du kannst auch sagen, okay, der Pizza Hut. In, in äh, Japan gibt es wohl beim Pizza Hut, also ähm, in, in Deutschland kannst du ja irgendwie so Käse im Rand bekommen. Mhm. Ja? Und in Japan kannst du beim Pizza Hut halt auch noch andere Sachen im Rand bekommen. Zum Beispiel eine Pizza, wo der Rand mit Pizza gefüllt. Nein, nein, mit Cheeseburgern gefüllt. Das heißt, wenn du so ein Stück nimmst, oh, dann, isst ja. <lacht> dann isst du zuerst. Dann isst du zuerst Pizza, mit was auch immer du bestellt hast. Ja, oh, was man so in wahrscheinlich legt man da Sushi drauf in Japan, ich weiß es nicht. Mhm. Und wenn du fertig bist mit der Pizza, dann hast du einen Burger in der Hand und kannst den Burger essen.
1: Oh Gott, ich werde gerade heiß. Weißt du, eine fantastische Vorstellung. Und das, sind halt,
0: das sind halt so Mini, Mini-Burger. Also an einem Stück hast du dann halt so zwei solche kleinen äh, Burger dran. Ja, und, und dann So
1: kannst wie die Sahnetupfer auf der Nusstorte. Richtig,
0: ja. Oh Gott. Und du kannst dich auch entscheiden, wenn du die isst. Fängst du bei den Burgern an oder fängst oder du bei, bei der, der Pizza, Pizza an?
1: Oh Mann, oh. Das ist eine wunderbare Sache. Das gibt es, erinnere mich an, also an der Völle, der ist so ein bisschen wie bei den, den, das habe ich auch, wie es Es so, gibt bei YouTube auch so einen komischen Kanal, wo sich Menschen so extrem ungesunde Sachen äh, machen. Mhm. Ähm, ähm, so eine Lasagne aus Burgern. <lacht> das ist der Wahnsinn. Weil ich habe diese, Dieses Video gucke ich manchmal. Das gucke, es hat für mich wirklich etwas fast schon pornografisch Anziehendes. Wie die, die Menschen holen sich einfach irgendwie 20 oder 30 so Cheeseburger und machen daraus eine. Die belegen einfach eine, 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 diese diese Form, diese mhm. äh, ähm, Lasagne-Form damit, machen da hackfleisch rein <lacht> und wieder Burger. Und das ist der Wahnsinn. Die Vorstellung, sowas zu essen, selbst für mich als quasi Vollvegetarier, ist es unfassbar sexy, diese Vorstellung da reinzubeißen, so eine Lasagne mal zu essen. Ich glaube, wenn ich mal... Vielleicht müssen wir es mal Koch
0: so, so, also. wie der, so wie der, wie uh, der Pure Beef Burger, wo einfach die die Brotanteile ja. durch Fleisch
1: ersetzt ja. werden. Der Pure Beef Burger ist genau auch so die Richtung. Ja, das ist einfach schon Essen, mit dem man schlafen möchte. <lacht> ja, das ist so. Oh, wenn es so Kennlernpartys mit mit Essen gäbe, hallo, ich bin Philipp. Hallo, ich bin mein Burger. Oh ja, kleiner, da läuft was heute Abend. Wäre schön. Man um, merkt, ich habe lange nichts gegessen heute. Ich war
0: ich war vor ein paar Tagen nach der Bits und so 400 nochmal äh, bei dir um die Ecke. Ja. Beim Gaster, ich habe da ein bisschen iBeacon vergessen und musste den noch einsammeln. Ähm, hatte irgendwie niemand gefunden, ne? der war so <lacht> hinter den Pamphleten für irgendwelche komischen Veranstaltungen versteckt in der ja. Eingangshalle. Okay. Und ähm, bin danach noch Pizza essen gegangen, dort nebenan, nicht im Gast, <lacht> sondern in der Losteria. Und äh, dort, ja. Dort, ne, kennst, ja. kennst du sicher auch. Ja. Und äh, wenn man da äh, das erste Mal reingeht und sich zum Beispiel mit so einer äh, hier Foursquare und so und Swipe und so weiter eincheckt, mhm. dann sagt die App, äh, nimm doch nur eine halbe Pizza. <lacht> <lacht> Was ist das für eine App? Das ist eine totale unsinns app ja. Und ähm, dann sagst du hier, nein, nein, ich nehme bitte eine ganze und dann bringt die Bedienung so ein, eine, eine Pappunterlage, eine, eine Papierunterlage für den Tisch. Mhm. in der Größe der Pizza. Und das ist halt so wagenradartig. Oh. Und ähm, alleine, weil, weil die Pizzen auch zu groß sind für die Teller. Ja. Und damit die Pizzen dann nicht auf dem Tisch rumschlonzen, sondern auf diesem Papier ist dieses Papier also als Auffangbehälter für die Pizzen gedacht. Das ist aber eine schöne
1: Sache. Ich mag sowas ja. Mhm. Also so ab und zu so viel essen, dass man fast ohnmächtig wird, das gefällt mir schon. <lacht> schon einfach, um so einen Gegenpunkt zu setzen zu diesen, diesen, diesen ich esse mal zehn Jahre gar nichts mehr. Mhm. Ja. Das, also ab und zu ist es schon wirklich in Ordnung, sich mal richtig vollzustopfen. Das ist ja in, in so Kindertagen, war das ja ta- fast jeden Tag so, bei der Großmutter zu Gast, die noch diese gute Nachkriegsküche <lacht> mit extrem viel Fett und Sahne gemacht hat. Und da ist man ja jeden, jeden mittags einfach bewusstlos vom Stuhl gesunken und dann so in die Hollywood-Schaukel umgekippt und hat dann da erstmal drei Stunden Mittagsschlaf gehalten. So war meine Kindheit, Es war großartig. Und Heute geht das nicht immer jeden Tag, weil man ja auch gelegentlich arbeiten muss, aber dann so einmal in der Woche einfach oder einmal im Monat ein unvernünftiges Mahl einnehmen. Mhm. Mhm. Ich war
0: oft bei einem äh, Schulfreund nach der Schule und der hatte eine Oma und die Oma hat immer gekocht und da gab es immer all diese Sachen. Ja. Und wenn wir alle, alle satt und, und fertig waren, dann hat sie gesagt: Mix nur ne was schlicken! <lacht> man hat sowas zum Schlecken geholt ja. und die hatte halt einen Schrank voll, die ganze, die ganze die Schrankwand, wo eigentlich der Fernseher sein müsste, aber sie hatten keinen Fernseher. Dann war dort alles voll mit Schleckzeug.
1: Das ist ja wunderbar. Ja,
0: also und dann bist du da halt den ganzen Nachmittag nochmal rein und hast. <lacht>
1: ja, und Hausaufgaben wurden dann später gemacht. Ach, Hausaufgaben. Ja, Hausaufgaben waren eigentlich kein Thema. Dafür ja. ist die Zeit von sieben bis acht morgens gedacht. Das stimmt. Ja, auf dem Weg zur Schule schnell irgendwas machen. <lacht> ja. Ja, das ist interessant, man muss, aber waren das frische Sachen? Waren das frische Leckwaren? Nee, nee, das war
0: also so, teilweise hat sie noch irgendwelche Kuchen, sie hat, sie hat natürlich selbst, ähm, selbst hat sie Krapfen gemacht. Oh, ja. Und es lohnt sich ja nicht, wenn man dann irgendwie drei Krapfen macht. Nein. Sondern, da macht dann dann hat 30. Die, halt, <lacht> die hat dann halt, ähm, die Krapfen gemacht, das waren also, drei Jungs plus die Schulfreunde, die die drei Jungs jeweils mitgebracht haben und das Ganze halt Fünf Tage plus doppelt für Wochenende. Also hat die ungefähr drei Millionen <lacht> Krapfen gemacht in einem Schub. Ja. Und dann noch welche mitgegeben, wenn ich gegangen bin. Also das war sehr schon gut. echt sehr gut. Ja, das
1: ist Großmütter. Da sieht man wieder, ich meine Großmütter sind für vieles gut, aber allein diese diese Fertigkeit, Fähigkeit, einfach mal 100 Leute zu verköstigen, ja. das geht ja verloren. Wenn du mir jetzt 100 Leute ins Haus schickst, wäre ich wäre völlig überfordert. Ja, Dann müsste man halt auch irgendwie Pizzadienste rufen. Aber was Großmütter noch konnten, ja? Die konnten einfach mal, okay, ich habe hier in der Tiefkultur noch ein Reh, das, das hole ich mal raus und mache es euch mal und bereite es mal vor. Und Dann riesige Dosen bei meiner Gro- einen Großmutter, sehr geschätzten Großmutter, ähm, riesige Dosen mit mit Keksen, so ein Plätzchen, die sich ewig gehalten haben, mhm. ich weiß nicht wie, meine Plätzchen sind nach drei Tagen einfach Matsch, weil die irgendwie so Luft- und Luftfeuchtigkeit geatmet haben. Aber da waren die, die waren uralt und immer noch unfassbar knusprig. Und die guten Einweggläser. Großartig. Birnen. Gurken. Ja, ich hatte es ja immer mit Süßwaren.
0: Ja, also meine, meine auch eher Süßwaren, das stimmt, ja. Aber bestimmt so
1: Selbstgurken, so, so. Marmelade. Oh, ja. Das mache ich aber selbst. Mhm. Ja, gelegentlich. Einmal. Einmal. Aber so viel, dass man davon lange, lange, lange erzählen konnte. Aber Marmelade geht, steht mal wieder an jetzt. Problematisch bei den Einweggläsern
0: ist halt, wenn Oma die, äh, Dichtgummis auch noch aus dem Krieg verwendet. Ja. Und dann also hast purös. du da etwas porös und die haben wir diese Lasche umzuziehen und dann sollte eigentlich der, der, der Dichtgummi raushüpfen zwischen ja. den zwei Glas, Glashälften. Wenn aber Oma die, die Dichtgummis noch von Original 1950 benutzt, sind die ein bisschen brüchig und du ziehst an der Zunge und es reißt ab.
1: Ja. Und du kriegst das Glas nie wieder dann auf. Dann stehst du da und kannst du träumen. So ein Objekt der Begierde unerreichbar getrennt durch eine zwei Zentimeter dicke Glasschicht. Das ist doch grauenvoll. Das ist doch grauenvoll. Das ist so wie Piranhas, die Menschen anstarren und nicht durchs Becken kommen. <lacht> <lacht> Mist, 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 Mist. Ja, das ist schade. Mhm. Deswegen, ich hatte aber nicht so kompliziert, sondern ich hatte so einen komischen Schraubdeckel. Das war gar kein so ähm, elaboriertes System, sondern einfach nur einen Schraubdeckel, den man so raufgetüdelt hat. Mhm. Dann ein Glas auf den Kopf stellen und alles war gut. Ja, das Und das, ich habe glaube ich gleich so zwei Liter oder eineinhalb Liter Erdbeermarmelade gemacht. Mhm. War super. Ja. Mhm. Unfassbar süß, aber hat, wenn man es dosieren kann, dann ist es in Ordnung.
0: Das ist, vielleicht ist das Geheimnis von
1: den Plätzchen, dass die einfach durch Zucker haltbar gemacht worden sind. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren das ja vermutlich noch einigermaßen naturnah, <lacht> naturnah hergestellt. Ich bin unschlüssig. Vielleicht waren auch die Dosen so speziell, dass die gerade so viel Luft durchgelassen haben, dass es nicht eklig war. Aber ich, keine Ahnung. Es waren einfach Großmutters Zauberkünste. Die waren einfach da. Und äh, das ist natürlich heute nicht mehr den Menschen gegeben, was schade ist.
0: Kennst du noch diese Aufkleber an den an den Türen von Konditoreien, wo ein kleiner sprechender Krabben drauf war? Lieber lieber norddeutsche Berliner. Ja. Ähm, wo drauf stand, Ich habe in Biskin gebadet.
1: Ja, vorragend, oder? Ich glaube, Biskin war mal irgendwie so offizielle Ausstatter von Bäckereien oder sowas. Vielleicht haben Biskin einfach umsonst beliefert und alle haben in Biskin gebadet, im Biskin Bassin äh, eingetaucht. Aber okay. das, ich bin ja ich mag ja Kräpfen nicht. Wärst du zu fertig eigentlich? Ja, aber so die, die, Industrie, die Industrie,
0: die Industrie äh, Kräpfen, die du hier beim Bäcker kriegst, die sind natürlich ein ein, ein Scherz gegen die Kräpfen von Oma, weil die waren aus Biskin.
1: Das war reines Biskin. Mit ein wenig Zucker. Drauf. Biscuit mit Zuckerstreu. Ja, aber das, nee, meine, doch, so wie heißen die Schutzkrapfen oder so heißen die doch, glaube ich. Das machte meine Großmutter klinglich. Die waren etwas ähm, kleiner, etwas fester, sahen aus wie so Knallbonbons, eigentlich wie so Knalltüten. Ähm, waren noch mit Rosinen drin und die waren unfassbar gut. Also die waren, waren aber recht ausgebacken, also sie hatten eine relativ äh, massive Außenhaut. Mhm. Und Innen aber ein ganz, ganz zartes Innenleben waren eigentlich so wie Wiesenhändel ungefähr. Ja, mit so knusprigen Haut und ähm, sehr, sehr äh, sanften Innenleben. Die waren fantastisch. Aber ähm, eigentlich, wenn du mich entführen willst, äh, hättest du mich als Kind entführen wollen, hättest du einfach so eine Spur von äh, Pfannkuchen legen müssen. Ich bin so ein Pfannkuchenmensch. Also, so, 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 so,
0: wie man. Gibt, man sagt auch, zu Kräpfen sagen auch Leute
1: Pfannkuchen, oder? Ja, aber das sind Verrückte.
0: Okay, das ist Quatsch. Okay, gut. Also das sind keine
1: Verrückten, aber ja, das ist richtig. Also ich meine, äh, äh, du weißt schon, was so ich meine. So flache. Ja. Was wollte ich jetzt? Wie heißt das, wollt ihr noch, bin ich bescheuert? Ja, hier hast du auch Pfannkuchen. Ich weiß nein, nur... Nein. Was wie heißt das hier? Das heißt hier anders. Na, hier hast du
0: Pfannkuchen. Nein. Oma hat Pfannkuchen gemacht.
1: Oma, Deine Oma hat Pfannkuchen gemacht? Ja, ja, klar. Nein, entschuldige. Die, 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 wie heißt denn das, entschuldige, die, die, was man als Suppe noch kriegt? Ja, äh, Flädelsuppe oder so Quatsch, aber... Das in Niederlande, Entschuldigung, in Lanzu, wenn ich da so Pfannkuchensuppe bestellt, kriege ich wahrscheinlich einen Arsch versohlt. Jetzt <lacht> äh, ist, ist mir das Wort aber entfallen. Doch, doch Pfannk- also hier gibt es Pfannkuchen. Ruft uns einfach an und sagt uns das. Also, Pfannkuchen, jedenfalls, wir wissen, genau, also ein bisschen rumtüdeln und äh, in die Pfanne hauen und dünn ausbraten und unfassbaren Spaß haben mit, also dass du so diese Petsy. Der Patsy-Spaß. Ich bin, glaube ich, besessen vom Pfannkuchen, seit ich diese Patsy, Patsy der Bär-Bücher gelesen <lacht> habe, wo so einfach ähm, bärengroße, bärenhohe Stapel von 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 äh, Pfannkuchen mit Erdbeeren, also Marmelade dazwischen gemacht wurden. Ja. Und das Ach, Bild hat sich bei mir so eingebrannt. Und ein bisschen natürlich Mackie im Strafenland. Also eigentlich kannst du mein Fressverhalten ähm, glaube ich verorten so zwischen Mackie im Strafenland und Patsy der Bär und seine Pfannkuchenstapel mehr brauche ich nicht. Mackie war der Igel. Ne? Mit dem hat Mackie war der Hörzu-Igel. So ja. Ich sonst auch nicht, aber Mackie im Schlafenland empfehle ich wirklich jedem, der sich noch einmal hinforträumen möchte in eine bessere Welt, ähm, vor ganz schlimmen fastfood äh, attacken ähm, Das war das, wo so die, dieser Hirsebrei-Berg zu überwinden war. Das Tor war aus Hirsebrei. Mhm. Und da waren die, die, die Schweine, die mit Messer und Gabel im Rücken rumliefen und das wuchs dann aber nach, wenn man es rausgeschnitten hat und es ja. tat ihn auch nicht weh, wie mhm. Mackie versicherte. <lacht> Und die Tauben flogen doch schon gebraten durch die Luft und so. Und das war alles ganz großartig. Also ich glaube, das Schlafenland wäre so mein Ort, an dem ich sagen würde, gib mir da irgendwie ein WLAN und ich bin zufrieden. Was eigentlich mit Leuch passiert? Habe ich nicht verfolgt. Das habe ich jetzt wieder nie so gehabt. Ja, das war das war ja das, das Vieh
0: vom, vom, vom Schuhhändler. Ja, genau. Und ich weiß noch, dass es ähm, in den 80ern gab es diese... Diese BTX Terminals in den Postämtern. Äh, ja. Da konntest du also äh, einige von diesen Kost- kostenpflichtigen BTX Angeboten konntest du im Postamt in einer eine Schalterhalle war dann so ein BTX Terminal aufgestellt und konntest du dort ähm, so einige von den Seiten irgendwie äh, heute würde man sagen ansurfen. Ja. Aber du hast ja nur irgendwie diese diese Adresse da diese wäre das dann irgendwie Salamander-Raute oder irgendwas ich weiß gar nicht wie, wie werden die BTX Adressen? Das weiß ich auch nicht. Also komplexer als Videotext mit einer dreistelligen Zahl, aber nicht viel. Und dann konntest du irgendwie zu, zu Salamander gehen und konntest irgendwie einen Lochi comic anschauen
1: und das war es dann. Aha. Naja. ja. Jetzt ist frühe ja. Netzleute haben sich mit weniger zufrieden gegeben als diese jungen, verwöhnten Dinger heutzutage.
0: Ja, Hauptsache Facebook.
1: Ne? Ja, ja. gab es ja. ja damals noch gar nicht.
0: Wir haben... Ähm, Fotos zugeschickt bekommen von einem Jahrmarkt. Ich habe jetzt, glaube ich, vergessen, welcher. Möglicherweise äh, das Ding in Stuttgart. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall. Karlstadter Vasen.
1: Zweitgrößtes Volksfest Deutschlands. Ja, aber
0: halt nur Zweitgrößtes.
1: Natürlich Zweitgrößtes.
0: Ja. Nee, aber war das von dort, die die Schraubenzieher? Ach, das weiß ich gar nicht. Ja, stimmt, die Schraubenzieher. Das hat sich jemand gemeldet mit den Schraubenziehern, genau. Und zwar, die Frage war, sind meine W-Germany-Schraubenzieher noch aus den 80ern? Oder habe ich die irgendwann möglicherweise in den 90ern geschossen, als es schon gar kein W-Germany mehr gab? Und jetzt hat äh, dieser nette Hörer für uns auch ein paar Schraubenzieher geschossen und es stellt sich raus, ähm, <lacht> da steht immer noch W-Germany drauf. Es,
1: ist ein es sind baugleiche Modelle, das muss man sich erstmal vorstellen. Vollkommen nutzlose, weil unfassbar billig hergestellte, poröse
0: Dinge. Also er hat er hat ein paar geschossen und einer ist dann ist dann runtergefallen beim Schießen, auf das Plastikteil gefallen und zerbrochen. <lacht> ja. Und es steht immer noch W Germany drauf. Also zwei Möglichkeiten. Entweder dieser Hersteller benutzt immer noch diese gleiche Form und stellt seit 30, 40 Jahren diese W Germany-Schraubenzieher her. Ja. Oder er hat in den 80ern 20 Millionen von diesen Schraubenziehern hergestellt und diese Schießbudenbetreiber
1: <lacht> sind seine einzige
0: Abnehmer. Ja, ich meine, wo, 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 wo sonst kannst du die loswerden? Ja, bei Schrauben zerbrechen die ja. Genau. Ja. Also das heißt, ähm, es gibt irgendwo ein, ein riesiges Lager von porösen Schraubenziehern, <lacht> die man nicht benutzen sollte. Ja. Sorry. Und Plastikhosen.
1: Area 51, nur für Schraubenzieher. Nein, nein, das gibt es doch nicht. Und dann fahren aber immer so heimlich so unterirdische Jahrmarktbeschicker hin, <lacht> in so Geisterzügen und holen dann wieder meine Ladungen äh, wie Germany äh, äh, Schraub, äh, Schraubenzieher zier ab um sie dann auf irgendwelchen auf, auf der Kandstadter Vasen also dem Kandstadter Vasen oder der Kandstadter Vasen der oder die Vasen
0: nicht meine Abteilung hier 0711 Land ist mir
1: ja ist mir fast auch fremd
0: ja ja nicht ganz nicht, also nicht ist, ganz also ich, also ich meine schade ist, immer vorbei ja ja nee es ist, ist ähm, ich ich kenne es einfach nicht so gut
1: ich kenne es ja. auch nicht so gut man kennt es eigentlich viel zu wenig ja ja Wobei, naja, ein bisschen. Aber das, was man kennt, ist wunderbar. Mercedes. Ja, Mercedes und äh, vor allem die, die, die ganze Richtung. Ja. Ähm, Backnang. Ich bin gelegentlich zu, zu Gast in Backnang, um dort äh, Vorträge zu halten. Und jetzt äh, würde ich gerne sagen, es sind wissenschaftliche Vorträge zu meinen Forschung über Thomas Mann und die Astrophysik. Aber es ist natürlich vollkommen banales Vorlesen. Ähm, aber da bin ich, ich bin ein Riesenfan zum Beispiel von diesen Maultaschen geworden. Maultasche, ja, unfassbar. Oh. Ja, mhm. Also das, die es einfach überall gibt natürlich. Und die, hast also so Maultaschen in so eine, in so einer Sahnesoße? Ich glaube, das ist eigentlich totale Sünde. Ich stand aber mit auf der Karte dann habe ich es touristisch so richtig Tourimäßig mäßig bestellt. Und ich ich hätte den ganzen Abend einfach so Maultaschen in mich reinschlichten können. Und das war ich hätte auch nicht aufgehört. Wenn ich wenn ich irgendwann der Auftritt gerufen hätte, dann hätte ich einfach immer weiter Maultaschen in Sahnesoße gegessen großartig. Und dann Pfalz. Mhm. Rheinland-Pfalz. Mhm. Best, äh, Westerwald, sag ich schon, Pfälzerwald. Unfassbar. Äh, Leute, auch wenn ihr Vegetarier seid, springt ab und zu über euren Schatten und esst äh, Saumagen. Mhm. Ja, total noch nie ich. probiert. Nee. Wie ich natürlich auch nicht bis vor zwei Jahren oder sowas. Als Freund Jan sich meldete, hallo, komm doch mal vorbei, ich wohne jetzt in der Pfalz. Und ich fuhr vorbei und da musste ich mich wirklich überwinden. Wir saßen an einem wunderschönen Abend ähm, mhm. in einem Ort, dessen Namen ich gerade vergessen habe. <lacht> ähm, in einem wie heißt das? Winzerverein, glaube ich, heißt das. Mhm. Ein wunderschöner kleiner Biergarten und auf der Karte stand Saumagen. Und ich dachte, okay, jetzt bist du schon hier. Das ist traditionell. Enttäuscht, du kannst deine Gastgeber, wie so bei, wenn man so bei Buschstämmen zu Gast ist. <lacht> das ist eine große Beleidigung, wenn du das Essen nicht isst. Okay. Also bestellte ich Saumagen. Das war der Wahnsinn. Das ist ja eigentlich nur eine riesige Bratwurst, also wie eine, die, die eine dünne Scheibe einer riesigen Bratwurst in, in Form eines Saumagens. Äh, nein, das ich weiß jetzt hat glaube ich damit gar nichts mehr zu tun. Das ist glaube ich. Äh meinst du? Das
0: wird doch sicher in einem Saumagen gemacht?
1: oder? Ja, gut, das ist meine Wurst. Die werden auch im Darm gemacht. Also das ist ja nur einigermaßen Wurst. Äh ah, Wurst, ja. ja bisschen, ah, oh, schon eine zweite schlimme. Ja, 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 schlimm, schlimm. schlimm. Also jedenfalls äh, unfassbar schmackhaft und dazu gereicht wurde ein Sellerie-Kartoffelpüree mhm. und auch das. Das ist, das, das, wenn man glaubt, Kartoffelpüree ist schon sexy und bei Gott, es ist sexy, aber kartoffel mhm. Ich würde 500 Meilen laufen, um dieses Essen nochmal zu essen. In dieser Unschuld, dass, wenn das erste, der erste Saumagen deinen Gaumen küsst und der Gaumen küsst zurück. French kissing in the Pfälzer Wald. French kissing in the Pfälzer Wald. So war das. Statt Kartoffeln aus. kann man auch Maronen benutzen. Wofür? Naja, für die Beilage. Achso, ja, Maronen gab es aber nicht. Ich musste mich mit dem...
0: Nee, um, besch- um die, um, in, der, in die Füllung, in den Saumagen, auch interessant. Steht in der Wikipedia, muss stimmen.
1: Ja, das stimmt bestimmt. Ja, hervorragend. Nee, das, ja. das
0: sieht doch gar nicht so schlecht aus. Es schmeckt, es ist halt einfach
1: nur wie, wie, wie diese Bratwurst. Und es ist ähm, unfassbar schmackhaft, toll gewürzt. Und ähm, ich glaube, dieser Abend ist einer der schönsten Abende gewesen, die ich außer mein, außerhalb meines Hauses jemals verbracht habe. Hm. Ja. Also weil einfach alles gepasst hat und diese Saumagen Experience, die war großartig. Also, ich habe natürlich unter, also die lange Zeit meines Lebens dachte ich, was ist denn Helmut Kohl bitte für ein toller Gastgeber, wenn er seine Staatsgäste <lacht> zu Saumagen einlädt? Hallo, hier, das ist Saumagen, viel Spaß. <lacht> Herr Kohl, sie wollten doch Krieg verhindern, aber im Prinzip ist äh, war es ist eine goldene Sache und ich bin traurig, dass ich nie Staatsgast bei Helmut Kohl war. Vielleicht war das der Grund, so hat er die Mauer runtergekriegt. Ja. Okay, Saumagen. wenn es so fantastische Speisen gibt, dann machen wir die Mauer weg, damit wir leichter, schneller zum Saumagen kommen.
0: Im Südwesten kann ich empfehlen äh, das Dünnele. Was ist das? Das Dünnele ist eine sowas wie ein Flammkuchen. Das ist so, Ach, ein, so ein Stück Teig mit ja. so ein bisschen... Sauerrahmen drauf und, und irgendwie kleingehäckseltes Schwein. Mhm. Und dann hast du da so ein, so ein, so ein, Flammkuchending, so ein Ding, was du dir irgendwie reinpfeifen kannst. Das ist auch sehr gut. Das, das kenne ich von dort.
1: Gut. Aber
0: das ist jetzt auch nicht weiter spektakulär. Ich weiß nicht, ob das Ach. wirklich aus der Ecke kommt, aber es ist schon, das ist schon gut.
1: Das ja, gibt gibt's doch auch in diversen anderen Variationen auf dem Tollwood Festival. Das Tollwood. Wieso heißt das eigentlich Tollwood? T-O-L-L-W-O-O-D. Gibt es in München? Große Spektakel hier in München, zweimal im Jahr. Mhm.
0: Das ist so ein bisschen wie dieser wie dieser Öko-Weihnachtsmarkt, nur größer und ähm, zweimal im Jahr.
1: Ja, ja. ja, eigentlich auch toll. Also toll muss man sagen, das ist natürlich eine eine dermaßen so eine, eine, eine riesen Institution geworden innerhalb weniger Jahre. Das ist ja eigentlich Wahnsinn. Ja? Also ich meine, da spielen praktisch alle großen Leute, auch sehr, sehr viele äh, Bands, die man jetzt überwiegend noch auf Schallplatte hat. Aber, aber dann... Ähm, es ist aber trotzdem schon irgendwie beachtlich, was sie da gemacht haben. Ich habe doch mal Helge Schneider gesehen. Ich bin da sonst nicht gern so ganz, weil ich so Massenveranstaltungen nicht mag, aber Helge Schneider war toll, war lustig. Mhm. Ähm, und habe ich noch mehr gesehen? Nee, glaube ich nicht, weiß ich gar nicht. Ich habe da mal
0: er gesehen, die Franzosen. Ja. Und äh, Bonobo neulich war hier, was auch sehr schön ist. Bonobo. So Bonobo, wie die wie das Äffchen, nur ja. das sind Musiker ja. und ähm, das die haben da so 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 ein, so ein Konzertzelt dann jeweils und draußen ja. ist so ein bisschen ähm, äh, ja Jahrmarkt, Rummel, was zu essen und irgendwelche unfassbar viel zu essen Kunsthandwerkständchen mit den gleichen Sachen die man auch im äh, Weihnachtsmarkt von der Münchner Freiheit bekommt
1: Ja, sind oft wahrscheinlich die gleichen Aussteller
0: <lacht> weiß nicht ist das also ich meine wenn, wenn du da so durchläufst und es ist irgendwie ein verregneter Tag, dann denkst du schon auch, dass die jederzeit bereit sind, irgendwie auszuflippen und den, <lacht> den, den, äh, den
1: Tollwut mal umzukrempeln. Weil <lacht> die sich da zu Tode langweilen. Ja, aber also ich bin immer wenn ich da war, war es so unfassbar voll. Das war schon fast wieder Stress. Also das war für mich Stress. Mhm. Ja.
0: Und das ist ähm, entweder auf dem Gelände von der Wiesen. Auf der Theresienwiese ja. oder im Olympiapark auch. Mhm. Immer abwechselnd, glaube ich. Ja. ja. Und äh, <lacht> da ist auch dieses, diese, diese, ähm, steht die noch, diese, diese Kirche von Väterchen Timofey. Das weiß ich gar nicht. Also weil das war irgendwie, ich, ich kenne die Geschichte nicht ganz, aber irgendwie, der ist nach dem Krieg, ein, ein Russe ist irgendwie aus dem, nach dem Krieg hier gelandet, keine Ahnung, und hat dann hier aus irgendwie Schrott eine Kirche gebaut. Puh. Auf dem Gelände, wo sie dann die Olympischen Spiele hinstellen wollten. Und äh, sie haben ihn aber gelassen.
1: Ja, und er ja. durfte daher seine Kirche behalten. Ja, das ist übrigens so eine Legende, eine, eine München-Legende schon fast. Ja. Äh, wobei ich das auch nicht näher benennen kann, aber da sollte man mal nachschauen. Ist inzwischen gestorben, aber ich glaube, das Ding steht noch. Das wäre sehr schön. Ja. Ja. Und
0: äh, da in diesem, so hinter dem hinter dem Olympiapark, also da, wo er aufhört, da ist diese, diese Fläche.
1: Ja. Sehr schön. Ist auch bald wieder. Winter geht aber los. Ja, müsste. Ich war gerade im Sommer Tollwut. Also <lacht> ja. ja, wenn das eine abgebaut wird, wird an anderer Stelle das andere schon wieder aufgebaut. Aber das ist, ähm, also allein fürs Essen, das ist schon mal gut. Also es ist ähm, sehr so viel, ganz viel internationales Essen. Mhm. Und ich habe auch, ich, ich habe mal irgendwie so eine Speise gegessen, irgendwas Afrikanisches mit so ganzen Eiern drin. Bananen und Eiern, glaube ich. So eine, <lacht> eine fantastische Mischung. Aber es war lustig. Es ist war, es war halt immer nur zu so voll. Also ich, ich müsste eigentlich mal so ein Tag, wo das ganze 100 Euro Eintritt kostet, äh, abwarten und ich komme sonst rein und dann dann, dann würde es mir Spaß machen, glaube ich. Aber so, ich mag es nicht, wenn das so wiesenmäßig gedrängtes äh, Essen ist, zum Beispiel. Das finde ich ganz schrecklich. Naja, also
0: du musst dir halt einen Tag suchen, wo es wo es richtig schön schüttet. Ja. ja. Und dann ist da auch nichts los ja. und die äh, die die Betreiber von den Ständen wollen dann auch die ihr Zeug loswerden und geben dir größere Portionen. Das ist ja eine gute Überlegung. Der, der, der beste, der beste Zeitpunkt, um nach Italien zu fahren, ist ja, wenn die Saison gerade so zu Ende ist und die Eisdielen haben noch alles voll. <lacht> und du sagst so: Hier haben Sie 1000 Lire bitte,
1: und dann gibt der dir Eis für die ganze Familie. <lacht> oh, das ist wunderbar. Und du isst die alleine auf. Ja. Ist es alleine auf? Oh ja. Oh ja. Das sind schöne Vorstellungen. Man merkt, wir also, Sie sind gerade sehr essensaffin. Wir haben beide noch nichts bekommen. Das ist schlecht. So, wir wollten ja eigentlich über Goethe reden, aber das ist dann abgerutscht zum Essen. Das passiert manchmal, wenn man Hunger hat. Das ist so wie hungrig einkaufen. hungrig hungrig Sendung machen ist genauso. Das ist auch so. Oh. Na dann, dann reden wir mal
0: über einen Film, der nichts mit Essen zu tun hat. Der Breakfast Club. Ah, die Achtiger. War es die 80er? Ja. Ja, ja, doch durchaus. Nee. Ja. Ist aber gar kein richtiger Breakfast Club, sondern Anders Breakfast
1: ja, es ist die die, die sind äh, Schüler, vier oder fünf Schüler, die äh, nachsitzen müssen, alle aus verschiedenen Gründen, weil es ist natürlich äh, ein John Hughes Film, oder? Was ist John
0: Hughes? Äh, heißt er John ja.
1: Ja. Und äh, den kannte ich ja lange Zeit gar nicht, ich habe ihn erst vor kurzem gesehen und verstehe jetzt, wie sich äh, JD in Scrubs damals, glaube ich, in äh, also sehr sehr lobend über Molly, wie hieß sie? Molly Ringwald. Ringwald. äh, auslassen konnte, die ich vorher gar nicht kannte. Und jetzt inzwischen verstehe ich, ja, hätte ich auch gemacht. (lacht) Äh, Ich bin fast froh, dass ich den Film nicht gesehen habe, weil ich wahrscheinlich sonst jetzt noch ein Molly Ringwald-Tattoo auf meiner Schulter hätte. Unfassbar süß.
0: Es ist aber schon, also diese diese 80er-Jahre-Schulfilme sind, ähm, also auch ist ja dann meistens irgendwie USA, schon sehr, sehr fremd und fern alles. Also weil diese, diese, diese... Betonschulen mit den, mit den, mit den, äh, die alle aus einem, aus einem Block, aus einer Fabrik für Betonschulen rausgefallen kommen. Das, das <lacht> ja. gibt
1: es ja hier zum Glück dann dann meistens doch nicht. Na, hier gab es die lustigen Paukerfilme. Oh. Ja, die Paukerfilme. Oh. Es gab hier die lustigen Paukerfilme und eigentlich ist das, äh, sind diese ganzen Breakfast Club, äh, Ferris macht blau mhm. und äh, wie sie alle, wie sie alle heißen. ach die ganzen, das stimmt, High School USA, Michael J. Fox, nicht vergessen, diese Michael J. Fox High School Filme. Ähm, sind eigentlich nur eine coole Erweiterung des Ganzen. Bill and Ted's Excellent Adventure. Bill, oh, Bill Ted, ganz wichtig, ja. Mhm. Und äh, das sind, glaube ich, alle so Filme, so wo die Schüler einfach frech sind und den Erwachsenen mal so ein paar Streiche spielen und denen ein Schnippchen schlagen und nicht erwachsen werden wollen und tralala. Und ähm, eigentlich immer wieder sehenswert so gelegentlich. Funktioniert die noch? Meinst du? Also ich fand das, fährt es mal blau, kann man noch irgendwie nachgucken, gucken, aber man muss natürlich wissen, dass man das auch schon als Teenager gut fand.
0: Ja, also... Äh mit, mit diesen amerikanischen Geschichten habe ich so so dieses, dieses Problem, das ich auch mit den Simpsons dann manchmal habe, wo du dir denkst, so, wie absurd ein Schild mit einem doofen Spruch, da, was vor einer Kirche steht, mit so Wechselbuchstaben. Ja. Und fährst du durch die USA und siehst, oh, das stimmt wirklich. <lacht> <lacht> das machen die tatsächlich. Ja. Und ähm, das, das, ich, ich weiß immer nicht, wenn jetzt irgendwie so dieser, dieser ähm, schreckliche Direktor von der Schule gezeigt wird. Den, Gab es den da wirklich, diesen, diesen Imperator von der Schule?
1: Äh, wo jetzt? In den USA, in jeder Schule. Achso also so allgemein, ach so, Ge- ja, ja. Ja. Ja, aber der kommt ja ganz oft vor, dieser schreckliche Direktor. Also irgendwie ist das zum Beispiel seine Feindfigur. Der Direktor, <lacht> was er hier natürlich spätestens seit äh, dem großen äh, Fuchsberger in den ähm, im fliegenden Klassenzimmer, nicht mehr ist. Ähm, der ist, glaube ich, sonst ein Feindbild. Der war auch, denke an, an äh, Zurück in die Zukunft, mhm. ja wo dieser, dieser glatzköpfige, schlimme Direktor da unterwegs war. Strickland, ja. ja. Ey, das, das sind immer so Feindbilder. Komisch. Aber wieso?
0: Weil der Amerikaner nicht gerne in, in die Schule geht oder weil dort nur Leute besetzt werden. also <lacht> Skinner bei den Simpsons, ja.
1: Ja, das muss einfach irgendwie so eine böse, böse Rolle geben. Den Darth Vader unter den... Äh, er braucht irgendeinen Bösen. Okay, machen wir es den Direktor. Okay, wie immer. Weiß ich nicht. Das ist mir eigentlich äh, fremd. Ich hatte immer, glaube ich, gute Lehrer, aber mit dem Direktor nie was zu tun. Deswegen kann ich dazu nichts sagen.
0: Ja, und ich meine, also Skinner ist halt dann auch so so, so extra unfähig. Ne, Aber das... Den habe ich
1: nicht so parat. Ja. Simpsons habe ich ja nie, aus Protesten geguckt. Aus Protest gegen was? Weil das alle so cool fanden. Ich war schon so genervt und ich hatte Angst, wenn ich das jetzt auch kenne, dass ich auch noch anfange mitzureden. Ey, wie bei den Simpsons, das ist ja, egal was dir passiert im Leben, irgendwie kommt immer jemand, der dann sagt, ey, das ist ja wie bei den Simpsons. Was natürlich sehr für die Simpsons spricht, wenn sie das Leben so abdecken, äh, abbilden können. Aber ich wollte das nicht und ich habe auch deswegen nie Harry Potter gelesen und nie gesehen und nie diese anderen Sachen. Herr der Ringe.
0: Herr der Ringe, Harry Potter und Simpsons.
1: Mhm. Da hast
0: du natürlich noch was vor dir, wenn du das
1: nachholen willst. Ich weiß, aber das werde ich vielleicht im Winter jetzt machen. <lacht> der Winter ist ja lang und man kann nicht den ganzen Tag auf dem äh, Weihnachtsmarkt rumhängen. Man könnte natürlich, man könnte sich dort einfach von Stand zu Stand fressen. Und das werde ich bestimmt auch machen, aber danach werde ich mich pappsatt aufs Sofa knallen und dann, glaube ich, mit den Sachen anfangen. Ich glaube, das ist so meine Winteraufgabe. Ja, mal ja. so einmal aufholen, was du verpasst hast. Einmal gucken, worüber die Leute heutzutage so reden. Wovon reden die Leute eigentlich alle? <lacht> Einfach nie um. Und im Frühjahr kommst du hier an und hast einen Zauberhut auf und ja, hier, toll. <lacht> Hallo, nenn dich Magier. Ich weiß gar nicht, ja, ja, irgendwas Cooles werde ich dann sagen. Mhm. Mhm. Und auch im äh, Quizduell besser abschneiden dann. Oh, okay, das, das, das mache ich ja nicht mit. Das mache ich nicht mit. So, ich, also genauso ging es mir auch lange Zeit, bis ich dann irgendwann mal äh, von Freund Klaus äh, gebeten wurde. Ich glaube, der, ja, der war, glaube ich, der Erste. Und ähm, dann gab es eine sehr intensive Phase wo ich praktisch das den ganzen Tag gemacht habe. Und inzwischen aber extrem eingeschlafen. Nur noch zwei Gegner. Mhm. Und das aber so mal hier, mal da.
0: Das war ja auch so ein verunglücktes Fernsehexperiment. Ne? Wo, das habe ich, ja, ja. Hab ich nicht wirklich mitbekommen, weil, auch aus Protest glaube ich, aber <lacht> ich habe mitbekommen, dass es nicht funktioniert hat erstmal. Und ähm, jetzt äh, habe ich vor ein paar Tagen gelesen, sie haben es jetzt äh, ab, 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 einsortiert unter... Äh, es war ein, ein Fehlschlag, aber trotzdem gut. Also sie reden sich jetzt hinterher noch gut irgendwie.
1: Wie Vier gegen Willy, von dem wir schon sprachen, vor einigen Sendungen. <lacht> vor einigen Sendungen <lacht> sollte man bei drei Tagen, äh, bei drei Folgen noch nicht sagen. Aber wie wir auch schon sagten, das ist mhm. wahrscheinlich wie vier gegen Willi. Sachen, die man mal gemacht hat, die man irgendwie auch mal beworben hat, wo man Geld ausgegeben hat und dann sagt, äh, naja, äh. es war ein voller Erfolg, wir sind sehr zufrieden, aber wir überlegen uns was anderes. <lacht> ja, aber, aber jetzt die Werbung. Wegen großem Erfolg eingestellt. Ja, Sehr es war gut. einfach nicht mehr bezahlbar. So wie werden das und so.
0: Ja oder Harry Potter. Ich meine die gute Frau, die hätte ja auch weitermachen können. Ne? Also die noch mehr Folgen. Hat hat es ja angelegt auf diese was sieben Bücher oder was? Keine Ahnung. Und ähm, das was halt so die Schulzeit von diesen Herrschaften da ist. Ja. Aber das hätte man natürlich auch weiterspinnen können. Ja so Harry Potter versagt an der Uni und solche Sachen.
1: Ja Harry Potter als alter Mann. Harry Potter. <lacht> im Bewerbungsgespräch. Sowas wäre mal machbar. Kommt vielleicht, wenn das das Geld bei äh, Frau Rowling klappt wird.
0: So viel kann die nicht mal, die könnte es nicht mal verspielen,
1: glaube ich, das Geld. Klar, wenn sie sagt, alles auf eine Karte. Aber, (lacht) naja, wahrscheinlich gibt es keinen Computer, der dieses ganze Geld überhaupt darstellen könnte, um es wenigstens elektronisch zu überweisen. Oder sie könnte gar nicht so viele Koffer schleppen, (lacht) wenn sie das in toller Noten oder Pfundnoten äh, vorbeitrüge.
0: Harry Potter nimmt einen Baufinanzierungskredit auf.
1: Ja. Nein. Dann einfach so einen Behördenroman schreiben. <lacht> also, Pot- Harry Potters Abenteuer auf dem Amt. So also ein Amtsstubending kann ich mir schon auch vorstellen. Vielleicht schreibe ich das mal. So, so ein Spin-off. Ja, so so, so so Fanfiction. Ja. Äh, über Harry Potter, wie er äh, gegen die äh, Bürokratie kämpft. <lacht> Ich muss da mal mit Joanne reden. Ich ja, bin sicher, <lacht> sie wird es sofort äh, abnicken.
0: Wir hatten neulich ähm, uns unterhalten, was bei der, bei der 400 gegen uns läuft, im, im, in der Philharmonie nebenan. Ja. Und ähm, das haben wir jetzt gesehen, während wir abgebaut haben. Mhm. Da ist so ein Überwachungsmonitor. Und da kann man in den anderen Saal reingucken. Ja. Und wir haben diesen Herrn äh, Donev gesehen, der nebenan dieses bulgarische Sprechtheater gemacht hat. Und, äh, wir hatten, wir hatten ja so knapp 400 Leute im Saal und es war schon schön voll und viele mhm. Leute, also 400 ist schon viel. Aber der hatte halt diesen 2500 Leute Saal für sich. Voll. Hat voll Ort ausgesehen, praktisch. zumindest, ja. ja. Also, und, ähm, wir hatten auch vorher den, <lacht> den, ähm, den Herrn vom Gasttag, der uns aufgesperrt hat haben wir gefragt, so, weil wir mussten den, den Lastenaufzug schon zweimal fahren, um unser Zeug da rein und raus zu kriegen. Mhm. Und haben ihn gefragt, so, was hatten hier der? Nebenan sprecht der Mann, was hat denn der? Hat er uns gesagt, der hat für uns angefordert, einen Tisch. <lacht> und eine Tischdecke. Alter. Und, Schumann. und mehr hat der nicht. Also der hat, der hat vermutlich, wenn er spricht, hat er noch irgendwie Ton. Aber mhm. ansonsten hat er nur. Tisch, eine Tischdecke und dann haben wir da reingeschaltet. Wir hatten keinen Ton aus dem Nachbarsaal, aber wir hatten das Bild und er stand halt auf einer komplett leeren Bühne. Die Bühne von von der Philharmonie ist auch entsprechend groß. ja. Also die äh, habe ich auch nachgeschaut, da passen bis zu 200 ähm, Musiker drauf, wenn du ein Orchester hinstellen willst, da passen 200 Leute drauf auf die Bühne, die war leer und da stand nur dieser Herr und hat mit sich selbst irgendwie getanzt so ein bisschen ganz bisschen absurd rumgehüpft und ähm, danach habe ich gesehen so die die Zuschauer die da erfreut rausgekommen sind also irgendwie war es wohl gut
1: was so esoterisch oder was war das waren das waren das schon die Leute die sich warm getanzt haben plus Tollwood? <lacht> nee nee nee, also das ist ja schon so ein bisschen
0: höherklassig ja also das ist ja jetzt nicht so 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 öko wir wickeln ja. uns in
1: Schals ein und so also kein Duftbaumtyp, sondern eher so ein Dufter
0: Nö, nee, der ist die, halt so, so intellektuell aus Osteuropa. Ja.
1: Und der hat halt getanzt. Und was das, haben wir wahrscheinlich was dazu gesungen? Das könnten wir ja nicht auch mal machen, wenn wir damit die Philharmonie vollkriegen. <lacht> ja, Einfach auch so ein bisschen tanzen. Genau, so ein bisschen, äh, da du mein Liebsten bist. Ich könnte so plattdeutsche Lieder singen. Ich könnte plattdeutsch. ich kann ja keine plattdeutschen Lieder singen. Aber, aber ich weiß nicht, wie man das da voll kriegt. Also ich meine. Ähm, Rein werbemäßig schon ist es ja schwer. Ich bekomme
0: ja dann, wenn ich bei, bei München Ticket ähm, die, 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 die Reservierung mache und so, dann kriege ich ja so vom Gasteig und von München Ticket jeweils die Angebote, ob ich nicht bei denen werben möchte. Mhm. Dann <lacht> kriege ich so ein, so ein Angebot, ähm, die hängen ja in München solche Plakate auf mit den Veranstaltungen, die sie haben und irgendwie letztes oder vorletztes Jahr war auch da ein Platz frei, dann haben sie mir den Platz geschenkt dann war halt da irgendwie so Sprechtheater und hier Geigenkonzert und da Bits und so <lacht> auf diesen Plakaten. Und ich falle dann auch immer irgendwie auf mit meinem Logo, weil das Logo halt ist irgendwie die Zahl und bei den anderen ist es halt ein Foto von Bassgeigen oder so Zeug. Ja. Und ähm, Aber wenn du jetzt siehst irgendwie bulgarisches Sprechtheater und äh, wieso würdest du da reingehen? Wieso? Wie füllt, sie, wie füllt der Mann diese Halle?
1: Entweder ist er Single und wahnsinnig gut aussehen. Ich meine, stell dir vor, David Hasselhoff würde sowas machen.
0: Ja, aber David Hasselhoff, der ist natürlich, der ist bekannt, ja, aber diesen diesen Donov, den kennt man ja nicht. Der also sieht er einfach so aus. Ist vielleicht einfach er? kein, kein so, so ein Haushaltsname wie ähm,
1: Brad, Pitt. Brad Pitt. Johnny Depp. Äh, vielleicht sieht er aber so wahnsinnig gut aus. Vielleicht sieht er so gut aus, dass es den Leuten völlig egal ist, was er macht und wie er heißt, und sie sagen: Waren das auch Männer dabei? Da waren auch Männer dabei. Da war es also eher Kult. also wirklich Kultur. Mhm. mhm ich habe keine Ahnung. Wir könnten das auch mal versuchen, wir machen einfach auf, wir schreiben. Wir müssen es ja nicht einhalten, wir schreiben einfach, dass wir süddeutsches Sprechtheater machen. Wenn man dabei tanzen kann, ist es in Ordnung. Und dann tanzen wir so ein bisschen. Wir müssen einfach ganz wenig, wir müssen so ein bisschen ein Understatement betreiben, sodass die Leute denken, das ist Kunst. Und das Ganze so ziemlich intellektuell wirken lassen. Ab und zu so Goethe schreien, Goethe und Thomas Mann Zitate in den Raum schreien, und Schopenhauer? Vielleicht bräuchtest du noch eine andere Brille. Also, dass du, dass du mehr als Künstler
0: durchgehst. Mit, diese, ja, diese, so eine, mit schwarzem Rand.
1: Ich weiß, ja, könnte ich mir dann noch dafür holen. So ja. aus dem, ja, aus dem äh, intellektuellen Bedarfsladen <lacht> so eine äh, Hornbrille organisieren und dann einfach ein bisschen verträumter blicken. Es gibt ein ganz bizarres Foto von Sven Regener, dem Element-of-Crime-Sänger und dem großartigen äh, Autor und ähm, Leander Hausmann, dem Regisseur, mhm. die haben damals so diesen seltsamen Film High Alarm im Mögelsee oder sowas gemacht. So einen bizarren <lacht> Trash. Und da gab es ein Foto, das hat die DPA rumgeschickt zu so einem zu dem Beginn dieser Dreharbeiten oder so etwas, wo die beide mit der exakt gleichen Brille nebeneinander standen und beide wirklich nicht vorteilhaft aussahen. Also, es völlig missratenes Foto. Also das ist wirklich... So was habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ja, es sind, es ist eigentlich durchaus, Sven Regner ist ein verehrter Mensch natürlich, den ich sehr, sehr schätze. Aber das äh, Foto hat so viel kaputt gemacht, so, so viel Ansehen vernichtet. <lacht> ähm, unglaublich. Beide mit so leicht fettigen Haaren, äh, diese riesigen, gigantischen und exakt baugleichen äh, ho- schwarzen Hornbrille. Viel zu groß, also was diese Nerdbrillen halt. Und es war also völlig absurd, dieses Foto. Und das hat ganz viel kaputt gemacht.
0: Vielleicht wollten sie auch nur irgendwie Joko und Klaas nachmachen.
1: Ja, aber da macht man ja mehr kaputt. Das hat der, der, der Regen gar nicht nötig, entschuldige mal. Das ist doch wirklich, <lacht> also der da noch so rumkaspern. Ich glaube, inzwischen, ist es war ihm, hoffentlich war es ihm peinlich. Ich glaube, es war ihm peinlich. Ja. Der muss, das, der muss sowas Albernes nicht machen.
0: Das, das hatten wir ja bei der, also wir haben uns auf der Bühne bei der 400 ein bisschen schlecht verstanden. Deswegen ist es so ein bisschen ja. untergegangen. Ne? Diese, diese, diese Joko und Klaas Werbespot-Nummer, da gibt es inzwischen wohl auch noch mehr davon. Mhm. So also für, für das iPhone, dass sie also sagen, so, äh, auch Zeitlupe, was wir auch bei der 400 als als Thema hatten, so, mhm. dass sie dann so äh, auf einmal ganz, 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 ganz langsam sprechen, weil sie über Zeitlupe reden und sowas. Das, das, das geht irgendwie nicht so recht auf. Wobei in der Sendung dann irgendwie, oder in den verschiedenen Formaten, die sie machen, äh, ist da durchaus eine gewisse Chemie vorhanden zwischen den beiden.
1: Mhm. Ich, ich kenne die nur als Namen und so als. Abdruck in der Zeitung. Ich habe die noch nie gesehen oder gehört und ich, ich habe. weiß auch nicht, welcher, welcher ist. Überhaupt nicht das Bedürfnis, die äh, zu sehen. Ich bin da zu alt. Hm. Ja. Auch. ja. Leute, die nicht bei Facebook sind, haben es eh schwer. So, dass dieses junge Gemüse zu verstehen. Aber die machen sicherlich einen tollen Job und sind gute Menschen. <lacht> und verdienen mehr Geld.
0: Ach ja. ja nun,
1: Die müssen auch mal ja. als Werbefiguren entdeckt werden.
0: Wofür würdest du denn werben? Ähm. Also ich werbe für
1: Steckdosen zum Beispiel. Ich werbe für noch gar, mich hat noch keiner gefragt. Vielleicht mache ich Werbung. Vielleicht, ich würde, glaube ich, so so Sozialprojekte machen. Da kommt auch die meiste Kohle rum bei <lacht> ja. Werbeleuten. Ich würde, glaube ich, so, so Eichhörnchenwerbung machen wollen. Ich bräuchte jetzt nur jemand, der Eichhörnchenprodukte herstellt. Eichhörnchen, Zahnspangen. <lacht> ja. <lacht> ja, aber das wäre mal nett. So Eichhörnchen, Zahnspangen, Werbung machen. Endlich nicht mehr Listeln. Endlich mal beim Wies aussehen, nicht auch noch lispeln. Das wäre schön. Eichhörnchen, Rabia, 20. Ne, acht, die werden nicht so alt. Die werden nur acht Jahre alt. Was, die also, werden sehr ja schrecklich. Die werden nicht sehr so alt, ja. Wenn man sie am meisten liebt, dann äh, werden sie schon so alt. Und hüpfen davon. Ja, das ist schade. Ich, sonst weiß ich nicht. Ich trage ja für nicht viel. Das ist ja. Ähm, Weißt doch du gar nicht, was, was ist denn so cool als Werbung?
0: Ja, ich weiß nicht, cool, aber was halt, also wenn du dir irgendwie Jauch und äh, Harald Schmidt und sowas anschaust, die machen eigentlich die ganze Zeit nur für ähm, Bier und Wasser Werbung, oder?
1: Schmidt hat mal für Karstadt Werbung gemacht. Hatte. Mit äh, Verona Feldbusch. Ja, aber zusammen Karstadt
0: gibt ja nicht mehr, die sind ja
1: pleite. Das stimmt. Die <lacht> würden doch, ja. Ich, ich, aber das, nee, das ich weiß nicht, für was würde ich Werbung machen. Für bayerisches Bier, kann man doch. Für sagen. öffentlichen Nahverkehr. Ich glaube, ich würde Bahnwerbung machen vielleicht, aber allgemeine Schienenwerbung. Benutzt Schienenfahrzeuge, einfach auch Busse und Tram. Also schwierig. Benutzt ich so also ÖPNV-Werbung würde ich machen. Aber ich das ist total du, gut. Du willst, finde. du willst aber nicht mit diesen Verspätungen in Verbindung
0: gebracht werden.
1: Nein, ich möchte, ich möchte die freundliche Seite der ÖPNV-Sache sein. Ich möchte so der. Ich würde so verträumt in der äh, Tram hinten drin sitzen, wo dieses Panoramafenster ja. ist. Und würde dann so den, den Schienen nach, den Schienen, die hinter mir aus dem Fahrzeug entfleuchen, so nachblicken und träumen. Ähm, du könntest auch diesen
0: Maulwurf machen, den die Bahn hat für die Baustellen.
1: Ja. Wie hieß er noch? Max. Hat der einen Namen. Max. Ja, Max der Maulwurf. Den haben wir schon damals in einer ganz, ganz, ganz frühen Sendung der Nachtgestalten mal behandelt. Äh, Max den Maulwurf und äh, diesen komischen <lacht> So einen pfiffigen Schnauzbartträger, den Max der Maulwurf war von der Bahn und die, die MVG hat, glaube ich, noch so einen ja, der, komischen Schnauzbart. Der, der Gustl, oder? Ich weiß nicht, wie die hieß. Der heißt bestimmt Gustl. Also, wir haben ihn anders genannt, glaube ich, aber ich habe vergessen, wie. Und ähm, da haben wir den Max den schon gemacht und ich glaube, die hieß wirklich Max. Mhm. Okay. Ja. Es gab ja auch, das ist auch ein,
0: ein verschollenes Maskottchen, ist ja das Maskottchen von den, das hatte ich noch auf meinem Zettelchen stehen bei, den, bei der 400 für die Sprechkabine. Ähm, das, das Maskottchen von den Olympischen Spielen 72 in München, äh, der, der Ball, Hund, der Baldi. Baldi, mhm. Ja. Der, der blaue Hund, das, das Der ist also, bunter Hund. Ja. Ja. Also, so. Und dieses, dieses ganze Design, äh, hat ja scheinbar auch so dieses Farbschema von Olympia 72, hat sich ja auch so in, in, ähm, im iPhone ab iOS 7 so ein bisschen wiedergespielt. So dieses Farbschema, mit diesen Regenbogenfarben und diesen... Äh, das, das lässt sich da
1: wiedererkennen. Das, das ist da so ein bisschen... Meinst du, dass eine, ein direkter Bezug hergestellt werden kann zwischen dem iPhone und dem Olympischen Spielen Fest Fröhlichkeits-72? Richtig.
0: Gewagte These. <lacht> nee, <das> ist, <lacht> Aber schön. Das, das kann man wirklich so... so ist dieses deutsche Design, so braun. Ja. Der gute Kassetten... Äh, der gute, nicht Kassettenrekorder, sondern Bandmaschine ja. ne, von braun. <lacht> die auch in irgendwelchen Museen rumstehen, wo man sich das anschauen kann. Das ist schon äh, nett gedacht teilweise von von Apple, so wo, wo man sich da so bedienen kann an an Designelementen. Aber es ist nee, also 72. Diese, man sieht es noch so vereinzelt so im Olympiapark. Die ähm, die 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 Markierungen sind noch ja. teilweise vorhanden. So die, die Regenbogenmarkierungen an irgendwelchen ja. Betonpfeilern und so, aber es ist schon, ich fand das, ich fand das sehr nett.
1: Das es verblasst, aber ich finde diese Farben auch sehr nett. Ich habe da gewohnt mhm. und äh, ich konnte mit dem Farbsystem nicht viel anfangen, aber ich fand es total nett, dass das einfach so farbig war. Das hat ja schon mal, gerade in dieser komischen Betonlandschaft, ungemeinen Charme, äh, wenn da einfach so ein bisschen Farbe drin ist und das war ja da waren ja alles mögliche angemalt, da waren ja Pfeile angemalt und Rohre und alles mögliche. Mhm. Und äh, das hat mir schon gefallen. Da müssen wir mal wieder hin. Vielleicht sollte man da auch mal hingehen wieder. Ich bin zu selten im Olympiadorf.
0: Ist das denn jetzt? Du hast ja gesagt, so inzwischen ist renoviert. Das wurde
1: komplett neue Häuser da drin. Äh,
0: Aber die Würfel sind noch da oder ist das schon?
1: Nein, nein, die sind, glaube ich, ich glaube, die sind alle ausgetauscht worden gegen moderne Elemente. Also die sind, glaube ich, komplett äh, abgetüdelt und neu hingetüdelt worden. Okay. Es gibt ja noch daneben diese diese Terrassenhäuser,
0: äh, die auch teilweise sehr ähm, nette, große Wohnungen sind.
1: Das waren glaube ich so Pärchenwohnungen ja oder Familienwohnungen, ja. Und inzwischen halt irgendwie
0: äh, normale Wohnungen. und Aber so so ein, ein Betonkasten, der der nach unten immer breiter wird, das heißt, du hast auf jeder Ebene irgendwie Terrasse ja und du hast äh, ein großes, großes Wohnzimmer über diese ganze Fläche und dann hinten drin irgendwo noch eine Küche und sowas. Äh, ist natürlich alles irgendwie inzwischen kaputter 70er Jahre Beton, aber ist, äh, das hatte irgendwas.
1: Ja, also ich finde, das äh, als Gesamtkunstwerk ist Olympiapark natürlich wahnsinnig aufregend. Mhm. Und dass es noch da ist, ist auch fantastisch. Ähm, das ist ein, ein so schöner Ort. Ähm, da ist ja auch die Hölle los, wenn man da am Wochen-, an schönen Wochentagen, äh, schönen Wochenenden unterwegs ist, das ist es ja Wahnsinn. Also da ist ja, da steppt ja der Bär dermaßen. Ähm, nicht nur, dass die Studenten natürlich alle mit einem breiten Grinsen da sitzen, wenn du da im Olympiadorf wohnst, darfst du einfach lächeln den ganzen Tag, weil das einfach ein unfassbar schöner Ort ist. Für Studenten und ähm, aber auch der Park also mit den Seen und so weiter ist ja unfassbar schön also das ist zu, zum Spazierengehen zur so Erholung mitten in der Stadt das ist schon ein Wahnsinn wenn du so als Stadt hast also das kann man wirklich gar nicht hoch genug loben und schätzen bist du mal auf das Dach gegangen nein man kann auf dem Dach gehen ich weiß aber ich bin unlängst auf dem Olympiaturm gewesen und ich habe ich bin jetzt nicht so der Typ, der sagt, ich bin so eine Mischung aus James Bond und Cold <lacht> Ich neige dazu, Bauwerke nicht zu mögen, bei denen ich nichts unter mir habe. Und wenn man auf so einer Scheibe steht und einfach wie viel, 163 Meter oder sowas nichts <lacht> unter mir ist, dann fühle ich mich nicht so wohl wie im Bett zum Beispiel. Also
0: auf dem Olympiaturm, da kann ja wirklich nichts schief gehen. Da, da ist ja nun wirklich genug Beton und...
1: Ja. Da ist in vielen, vielen Metern Höhe unfassbar viel Beton. Da sind Tonnen von Beton, die auf einem dünnen Stäbchen stehen. Entschuldige, das ist kein Ort, an dem ich mich wohl fühle. Ich hab da, war da oben, dachte eigentlich, ey, schön, mal runterschauen. Und habe dann aber wirklich mich an die Innenwand gedrückt und bin einmal auf diese Weise einmal so rund um den Turm gegangen und bin da wieder mit zittrigen Knien runtergefahren. War kein totaler Männerauftritt, muss ich zugeben.
0: Na gut, aber du hättest dich vielleicht in das Drehrestaurant setzen können. Dann wäre
1: ich, glaube ich, nein, nein, <lacht> hätte, glaube ich, nicht mal eine Suppe essen können vor Aufregung. Nein, ich mag... Äh, ich <lacht> Alles bin, verschüttet. <lacht> <lacht> äh, es ist, glaube ich, zu viel Norddeutsches in mir. Ich glaube, ich mag einfach so bodenständige Sachen, die jetzt nicht so... Äh, Im Hansapark gab es den. Im Hansapark, diesem Sirksdorf äh, ist so ein, ein, ein Freizeitpark, in dem ich als Kind natürlich war. Und da gibt es den Holsteinturm. Der ist irgendwie 100 Meter hoch. Auch so eine Nadel mit einer gläsernen Drehgondel. Mhm. Und die fährt so langsam hoch. Die fängt dann halt unten an und schraubt sie dann so langsam hoch. Und war das wirklich 100 Meter? Kann das sein? Das, ist ja, das klingt total irre. Aber ist, ich glaube, es sind 100 Meter. Es klingt, es war jedenfalls so unfassbar hoch. Und du hast die Füße praktisch auf Glas. Die stehen irgendwie mhm. so... Entweder stehen die Füße schon auf Glas oder du, du guckst schon so jedenfalls so halb schräg runter und durch Glas. Und ähm, der Wohlfühlfaktor da ist so auch hart gegen null gewesen bei mir. <lacht> es gibt so schöne Sachen, es gibt diese nette Bootsfahrt, ja, wo du mit so einem kleinen Holzboot ähm, durch so, so, so ein Blumenmeer fährst. Liebe ich. Ähm, aber diese Dinge, die ich statistisch, äh, statisch, die ich statisch nicht nachvollziehen kann, die machen mir Angst. Und ich kann statisch überhaupt nicht nachvollziehen, was irgendwie freischwebend ist und tonnenschwer. Holstein Turm hat 100 Meter, das ist richtig. Es sind wirklich 100 Meter. Oh mein Gott. Um den hochzulaufen, bräuchte ich 10 Sekunden. Mehr, 11. Oder wie viel? <lacht> ich weiß nicht mehr. Aber das ist ja irre. 100 Meter. Das ist, es ist sehr, sehr hoch. Also man fühlt sich auch nicht besonders wohl, aber es ist irgendwie eine Attraktion da. Und man mhm. kann natürlich über ganz äh, Ostdeutschland blicken. Dann ist eigentlich Riesenrad auch nichts für dich.
0: Da haben wir auch nicht rück- so richtig. Da haben wir auch Rückmeldungen bekommen. Ne? Maurer und Söhne ist das. Die ja, hier genau. Ich, ja. Im, Im Norden das Riesenrad bauen. Das ist also ja. der Ort, wo sie Riesenräder bauen und wo sie sie beleuchtet rumstehen lassen, ja. damit nichts dagegen fliegt. Und der
1: gesamte Norden äh, leuchtet einfach dadurch. Ja. Ich glaube, im Norden kann keiner schlafen.
0: <lacht> hat uns auch jemand ein Foto geschickt. So.
1: Ja, so stimmt, ja, das war ja auch so ja. <lacht> So dieses gleißende
0: Rad <lacht> vom Teufel, der kommt dich zu holen.
1: <lacht> es, ist wirklich sehr, es hat wirklich so eine leichte UFO-landungsmäßige Beleuchtung, ja. Wie bei E.T. Hm aber das ist natürlich auch gut zu wissen dass die Leute da aktiv dabei sind und Verbindung herstellen zwischen unseren weisen Worten und dem was sie vor ihrem schafzimmer, Schafzimmerfenster sehen ein schafzimmer wäre großartig ach ich hätte ganz gerne ein Eichhörnchenzimmer und ein Schafzimmer
0: ich weiß nicht also die die, die Schafe ist wahrscheinlich schon so ein bisschen machen die nicht so viel dreck also so ein Eichhörnchen macht die nur kleinen dreck aber so Schafe sind schon eher so auf der schmutzigen Seite und ja. aber trotzdem so klischee für die weiße, saubere Wolle bekannt,
1: was ja, total nicht stimmt. Nein, überhaupt nicht. Und die sind laufen immer weg. Also die sind, ich wollte mal mit scharfen Freundschaft schließen, ähm, auch im Norden, irgendwo an der keine Ahnung was. Wie hieß denn dieser Fluss? <lacht> ich hab's vergessen. Ich glaube an der Eider Ich sag mal, es war an der Eider Und ähm, ich wollte da auf einem Deich mit scharfen Freundschaft schließen. Sie kam auch erst an, war total neugierig und ich streckte die Hand aus, um sie endlich mal zu kraulen. Und dann waren sie aber, und zwar als ganze Herde, Weg. Mhm. Enttäuschend. Wie Pferde habe ich auch kein Glück. Ich habe eigentlich mit Tiere streichelt, die überhaupt nie Glück. Kühe Kühe gehen. <lacht> Kühe sind relativ äh, äh, lässig, aber die sind nicht so nett. Also die haben halt so ein, das felles Raul an der Schnauze, da wo man sie streicheln kann. Also an der Vorstirn. Wie heißen das da? Zwischen, <lacht> zwischen der Schnodderschnauze und den Hörnern. Ich äh, komme ja
0: aus der Stadt. Ich kenne mich mit Kühen jetzt eher weniger. Ich,
1: ja, ich auch. In meiner Stadt waren ja auch keine Kühe, aber auf einer. Wanderung sind wir mal Kühen begegnet. Ich weiß nicht mehr wo und das war, die habe ich dann sofort gestreichelt, aber es war nicht so das das Streichelerlebnis, das man haben will.
0: Jetzt bin ich ja hier an den Stadtrand gezogen und ähm, jetzt ist es hier natürlich schon so, wenn du äh, fünf Minuten fährst oder von mir aus auch läufst, dann stehst du natürlich schon im nächsten Kuhstall. Also hier ist ganz schnell vorbei mit München, so von wegen Weltstadt. Die Welt endet hier, ja. also es ist dann auch schon vorbei. Weil ich habe jetzt zum Beispiel ähm, den Projektor zurückgebracht und ein paar Kisten mit Kabeln hatte ich dort ausgeliehen in Gauting Mhm. und ähm, das ist ja das übernächste Kaff und da ist schon also ganz schnell vorbei mit Großstadt und äh, da ist dann einfach schon auch der Kuhstall nebenan.
1: aber nichts spricht gegen Kuhstelle.
0: Nein, nein. Also aus dem
1: Geruch. (lacht) Aber ich finde, Land ist doch gut, Land ist gut. Ich glaube, Großstädte machen die Leute zu verrückt und man muss ab und zu aufs Land gehen oder wandern gehen, um einfach nicht verrückt zu werden. Wäre das die Lösung für alles? Für vieles, ja. Ja. Ich glaube, das äh, gibt den Leuten vernünftige Beschäftigung oder einfach Naturerlebnisse und sie flippen nicht völlig aus. Ähm, Ich würde ja zum Beispiel jeden einfach verpflichten, ein erstmal natürlich ganz wichtig soziales Jahr, mit Mhm. dem gerade wieder groß diskutiert, Äh, würde ich sofort machen. Lasst, lasst die Leute ein soziales Jahr machen, irgendwie Vogelwart auf Texel oder sowas, irgendwo auf einer Insel und äh, fahrt mindestens zweimal im Monat irgendwie aufs Dorf oder aufs Land und äh, am besten an die Küste und, und guckt das Wasser an und werdet nicht verrückt. Lasst euer Telefon zu Hause und flippt, äh, vergesst den Fernseher und guckt einfach mal in die Wellen.
0: Aber das kannst du doch den Leuten nicht antun, wenn die nach der Schule irgendwie sofort alle Anwalt und Arzt werden wollen ja. und irgendwie Fatih im Genick haben und sagen, So Junge, du wirst jetzt Arzt oder es gibt kein Erbe und ja.
1: dann, dann schickst du ihn irgendwie zum Vogel angucken. Er muss er kann ja auch im, im Krankenwagen mitfahren, das ist ja egal. Aber ich glaube, so ein soziales Jahr bringt die Leute schon mal äh, überhaupt auf den Gedanken, dass äh, da noch mehr ist als äh, A, nur lernen, was ja auch total ätzend ist. Und so soziale Kompetenzen lernen, finde ich auch ganz flott. Und das lernt halt an der Schule nicht so richtig und an der Uni, naja. Also, <lacht> was lernt so, man eigentlich an dieser Uni? man lernt der soziale Sachen lernt du da nicht. Also das ist ja, das haben wir da so ein soziales Verhalten gelernt, das war doch Blödsinn. Man hat dann gelernt, so ein bisschen mit Bürokratie rumzukämpfen und die <lacht> völlig absurden Prüfungsordnungen zu durchforsten. Aber sonst war das, man hat inhaltlich sehr viel Lustiges gelernt. Ich meine natürlich, wenn ein Studium damit beginnt, dass man eine Woody Allen Stand-up-Comedy-Platte hört. Das war fantastisch. Meine allererste Uni-Begegnung war praktisch, man setzt sich in einen Raum, der Professor R kommt rein, macht eine Schallplatte mit Woody Allen Stand-up-Comedy, großartige CD auch. Und ähm, wir haben einfach mal, ich weiß nicht, 10, 20 Minuten lang Woody Allen gehört, wie er in den 60er Jahren Stand-up-Comedy macht. Mhm. Also Uni ist schon gut. Aber Uni ist jetzt nicht der Ort, an dem du soziale Kompetenzen nimmst. Ä- also an
0: der Uni gibt es schon sehr viele verschiedene Geschmacksrichtungen von, also wie man da willkommen geheißen.
1: War es bei dir schlimmer?
0: Also ich war halt, ähm, mein, meine erste Runde durch die Uni war natürlich bei Informatik. Ja. Ähm, und da war so ein, weiß nicht, 800 Leute erstsemester, ja. Und das war halt jetzt nicht die persönlichste Angelegenheit. <lacht> Wo, wo man beim Vornamen genannt wird und sowas. Also das war halt äh, das war dann auch so ein, so ein Problem, wie die Uni diese 800 Leute dann runterkürzt auf die 80 für diese Kapazität hat. Dann <lacht> und ähm, ja, das, das war nicht so richtig. Der, der Zeitpunkt war extrem ungünstig, um da einzusteigen. Später wäre es dann besser geworden, aber es war einfach ähm, ein extrem ungünstiger Zeitpunkt, da da wollten gerade zu viele rein und ähm, das war nicht so richtig. Ja schade. Toll. Es gab dann schon so, es gab so Tutorengrüppchen, wo du <lacht> am ersten Tag bist du reingegangen, hast einen losgezogen mit einer Nummer drauf und bist dann in so eine Tutorengruppe reingesteckt worden. Da waren die Tutoren allerdings jetzt nicht unbedingt äh, die die allergeeignetsten für meine Interessen. <lacht> ich führe das mal nicht weiter aus, aber das das hat, das hat nicht gepasst. <lacht> es ist schade und ähm, da, da habe ich schon ein paar paar Leute kennengelernt aber es war äh, jetzt so die die große Masse war einfach zu viel mhm. ja. und dann zweiter Anlauf an der Uni war dann eben die die äh, Kommunikationswissenschaft wo das extreme Gegenteil ist wo halt wo halt irgendwie acht Leute dann mit dir anfangen ja und äh, ja es ist halt ein sehr 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 unterschiedliches Erlebnis das war also eine TU in München technische Uni und der LMU und ähm, da sagst du, ja ich bin an der Uni und das sind schon komplett andere Welten oder auch wenn du irgendwie Maschinenbau machst oder jetzt Informatik und bist da in, in Garching draußen das ist vor Vorort hinterm Ikea irgendwo Ja. und äh, da, da bist du halt auch extrem ab vom Schuss und hast dann solche Probleme wie oh du willst BWL im Nebenfach machen, dann ist das aber in der Innenstadt so du hast 20 Minuten für 40 Minuten Weg
1: Ja, das ist äh, eine Herausforderung die Menschen treffe ich oft, oder traf ich oft, äh, als ich nach Land Landshut pendelte. Und die saßen alle im Zug. Die fuhren immer bis Freising, war der Zug immer bumsvoll. Und ab Freising war Anti anti leer, mhm. wie, wie auch immer das Gegenteil von bumsvoll ist. Ähm, und ja, das waren arme Schweine eigentlich. ne? Wenn du da, ich meine, das sind ja doch Entfernungen. Mhm. Ja, und äh, als <lacht> die haben die ähm,
0: Informatiker, die waren früher in der ähm, Jetzt weiß ich den Straßennamen nicht mehr sehr gut. Die waren in Innenstadt. Ja, Straße. Und ähm, ich am Königsplatz irgendwo. Wie heißt denn die Straße? Ich, ich äh, finde das gleich noch raus. Und ähm, die haben das Gebäude, es war so ein Asbestbunker und der stand irgendwie auf einem alten Nazi-Bunker drauf. Und man, haben sie uns damals gesagt, man kann ihn nicht abreißen und es muss aber trotzdem weg wegen Asbest. Und <lacht> aber geht erstmal rein. <lacht> ja, viel Spaß. Kennst du diese, die,
1: diese Asbestgebäude,
0: äh, wo dann so an der Wand steht? Vorsicht, Asbest. Ja, und jetzt?
1: <lacht> Atmet nicht und passt die nächsten zwei Stunden gut auf.
0: Und ähm, die sind dann rausgezogen äh, nach, nach Garching in den Vorort. So, wir mal sehen, Königsplatz, Arztstraße natürlich. Naja. Ah, ja, Hauptgebäude da. und das ist das ähm, Museum.
1: Mhm. M- ja.
0: So, genau. Und in, da, wo das war, da ist jetzt die Hochschule für Film und Fernsehen reingegangen, irgendwie in der Gabelsberger Straße. So, und ähm, die haben also da dieses neue Gebäude gebaut. Ähm, die Maschinenbauer haben das große tolle Gebäude bekommen von äh, irgendwie BMW finanziert. Und. Für die Informatiker war nicht mehr so unglaublich viel Geld da, ist das Gebäude ein bisschen kleiner ausgefallen. Aber es hat eine Rutsche. Das heißt, du <lacht> kannst aus dem ersten und zweiten Stock die Rutsche in die Cafeteria nehmen. Ach. Ähm, dann ist irgendwann der TÜV gekommen, dann hat gesagt, die ist aber unsicher. Und dann haben sie die Rutsche wieder gesperrt, voll lame. Also ich hätte die Cafeteria weggemacht. Ja. ja. Und äh, und äh, die hatten da irgendwie noch nicht so ganz zu Ende geplant, dass man da die Studenten auch rausfahren muss. Mhm. Und dann ist ihnen irgendwie ein, zwei, drei Jahre zu spät eingefallen, dachte, hey du Schorsch, da könnten wir dir auch die U-Bahn hinbauen, ja, super Idee. Und dann haben sie halt erst sehr, sehr spät die U-Bahn fertig gehabt und äh, haben die Studenten dann eine Weile mit Bussen ab äh, Garching-Hochbrück, mit also mit der U-Bahn bis Garching-Hochbrück und dann mhm. Bus bis zur Uni fahren. Und das habe ich mir dann schon nicht mehr mit mitgenommen, aber das war schon echt ätzend. Ja, also das klingt auch so. Weil du fährst dann da halt mit der U-Bahn bis an die Endstation, bis äh, da, wo da ungefähr das Stadion ist und dann nimmst du noch mal einen Bus bis zur Uni raus und <lacht> das war dann, glaube ich, nicht so richtig toll.
1: nicht für jeden Tag? Nee. Nein, nein, das glaube ich auch. Ich hatte das Glück, bei mir war alles total nett und nah und ähm, die gute Schellingstraße, auch jetzt kein, äh, kein Gebäude, bei dem man sagt, das wird sich vor Architekturpreisen kaum retten können, aber es war, ich hatte so einen Linoleum-Charme, aber es war okay, es war wirklich nett. Und, und das Blaulicht auf den Toiletten. Äh, ne, das war im Hauptgebäude. Bei nee. uns war noch kein Blaulicht. Äh, doch, im Schweinchenbau ist Blaulicht inzwischen. Ja, im Schweinchenbau bestimmt, ja gut, Psychologie, klar. Mhm. Äh, und stimmt, es war im Schweinchenbau mit dem Blaulicht, genau. Und neben uns in der Schellingstraße war es normales Klolicht, also übliche Klolicht. <lacht> und äh, kalt und weiß. Und ähm, im Hauptgebäude war es ja auch normal. Da sind ja auch mhm. dann so die großen mhm. Dozenten unterwegs gewesen. Die haben auch kein äh, Blaulicht im Klo gehabt. Aber stimmt, der Schweinchen war heute dieses Blaulicht, dieses fiese Blaulicht. Unglaublich. Ja, Ähm, war ich auch noch einmal zu Gast. Das war jetzt auch keine Einrichtung, bei der man länger verweilen wollte. (lacht) Und auch überall die Psychologen. Ja, ich war ja selbst einer von ihnen. Und es war ja auch lustig. Psychologen sind aber lustig eigentlich. Also man lernt so viele lustige Dinge. Psychologie ist eh ganz fies. Wenn man das lernt, dann, dann, dann weiß man schon, nach einem Semester sieht man die Welt einfach so komisch anders. Wenn <lacht> man denkt, ihr seid alle so, ihr Ahnungslosen. <lacht> Wenn ihr wüsstet, was wir mit euch anstellen, was ist wir, also die äh, anderen <lacht> Menschen, die euch Böses wollen, das ist Psychologie ist großartig. Das ist eine, also als als Spaßwissenschaft, also Wahnsinn, was du als so an, an Unfug lernst, oder an, an, an dramatischen, ekligen Sachen auch. Das ist ja alles ganz, ganz fies. Also da hat das Nebenfach schon gereicht, um ähm, ja die Welt mit anderen Augen zu sehen. Ich weiß halt nicht, ob das Blaulicht dort für die für die Junkies von der Straße ist oder für die Psychologen. Das weiß ich für, vielleicht für beide. Vielleicht haben sie sich da getroffen. <lacht> das war so der Treffpunkt. Wahrscheinlich hieß das in deren Kreisen einfach Cafeterie. <lacht> das war die Mensa.
0: Mm. ja nee. Und dann gab es natürlich das Gebäude ähm, von den... Ähm Kommunikationswissenschaftlern im Englischen Garten, was sehr nett ist. Ne? Ja, die Upper Class. Und äh, das ist das Gebäude, wo vorher äh, ich kann es mir nicht merken, Radio Free oder Radio Europe, for Europe. Ja. Ähm, von den Amerikanern drin war Oettingenstraße. Das ist ein Gebäude, was so ein bisschen aussieht wie so eine Apfeltasche und so ein bisschen gebogen und dann so Fächer raus, so ein Hahnenkamm.
1: Ah, ja. Und, ah, ja, stimmt, ja. <lacht> ich hätte es an Prora erinnert, aber das wird, ist dem,
0: wird dem nicht gerecht. Und ähm, da hatten die also die Amerikaner irgendwie Radiosender drin für den ganzen Osten, in den ganzen osteuropäischen Sprachen, also ja, russischer Flügel und polnischer Flügel. Mhm. Und ähm, das haben die dann auch irgendwie aufgegeben. Da gab es da gab's in den 80ern mal einen Bombenanschlag. <lacht> Deswegen hat es danach diese dicke Mauer bekommen. Ach ja, stimmt, die ist da, ja, sehr einladend. <lacht> und äh, die hatten da also alle zehn Meter irgendwie ein Radiostudio. Das meiste davon ist schon rausgerissen gewesen, aber wir hatten mit unserem Studentensender da am Anfang noch die zwei, drei übrigen Studios. Ja. Und ähm, das war halt auch noch so original vermutlich 60er, 70er Jahre Massivbeton, äh, Doppelverglasung, Schallschutztüren und äh, das das war schon
1: das war schon was anderes. so sowas, sowas baut man heute gar nicht mehr. Ja, weil das Gebäude aber auch irgendwie von Reiz ist. Also ich war da einmal zu Gast, also einmal ganz, ganz früh, als wir zu Radiozeiten, war das Vorstellungsgespräch noch dort. Und das erste Senden war dann schon aus der Röderstraße, schwere Reiterstraße, mhm. genau. Und da war ich aber vor einem Jahr nochmal dort zu Gast, um Herrn Runder zu besuchen. Und ich habe erstmal ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, um mich in diesem Gebäude zurechtzufinden. Das, was irre war. Also wirklich, da hat man einen Uni-Abschluss, kann Karten lesen, kann sich durchfragen und findet trotzdem eine, braucht eine halbe Stunde, äh, um ein bescheuertes Zimmer zu finden, weil die so absurd nummeriert waren und kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, dass man diesen Gang runterlaufen musste, den ich dann runterlaufen musste. Es war spannend, aber auch nett und lustig. Ähm, und äh, da war ich da auch zu Gast und es war schon irgendwie spannend, weil das so endlos ist. Dass es wirklich, das ist wirklich, das wiederum ist ein bisschen wie in Prora, in dieser dieser in diesen komischen nazi ähm, Kraft-durch-Freude-Riesenanlage. Kennst du die? Das ist ein bisschen unheimlich. Das ist dieses endlose, das ist, ich glaube, kilometerlang, äh, so eine von den Nazis gebaute Kraft-durch-Freude-Einrichtung. Unfassbar hässlich, aber einfach wahnsinnig beeindruckend, weil sie so riesig ist, wo kein Mensch weiß, was man da genau reinbauen soll. Und äh, so ein ganz klein bisschen, nur in deutlich schöner, ist äh, die Oettingenstraße.
0: Ja, ja, ich sehe schon hier, ich sehe Fotos.
1: Ja, ich, ich schon. Das ist eine, Prora ist echt ein bisschen unheimlich. Also hier, ich war da vor vielen Jahren mal in einem Urlaub auf Rügen und ähm, das war so ganz eigenartig, weil dieses, dieses Gebäude so riesig ist, ähm, das kann man nicht normal benutzen. Ich weiß gar nicht, ob da inzwischen Hotels drin sind. Es waren so ein paar Versuche eines Museums drin und sowas. Es war gedacht für 20.000 kräft durch Freude Urlauber gleichzeitig. Ja,
0: was mhm. ja nichts ist. 20.000. Das 4,5 ist das Kilometer lange baugleiche Häuserblocks.
1: Ja. Und dabei ist es natürlich eigentlich total schön. Dadurch. ich meine, die, 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 Der Strand ist halt sehr, sehr schön eigentlich und man kann das eigentlich schon gut sein. Aber was machst du mit einem viereinhalb Kilometer langen Häuschen? Ja, schwierig. Wurde auch meine Weile als Kaserne genutzt. Passt.
0: <lacht> sehr schön.
1: Ja, kannst du ja die komplette Bundeswehr reinstopfen auf einmal. <lacht> also den funktionstüchtigen Teil der Bundeswehr. Mhm. Ja. Ja,
0: nee, ähm, und dieses dieses ähm, dieses Gebäude im, ist also im am Rand vom Englischen Garten und äh, man hat da auch einen ein, ein kleines Gärtchen nach draußen, der quasi direkt an den chinesischen Turmbiergarten anschließt. Das heißt, wenn du da irgendwie drin sitzt in der Bibliothek und versuchst irgendwie mal zur Abwechslung um irgendwas Sinnvolles zu tun.
1: Hört man die Bassmusik? Ja. <lacht> Wunderbar, der Soundtrack meines Studiums. Aber <lacht> ja, das jetzt, Gerd Fröbel. Gerd Fröbel in die, ha- unglaublich, wie heißt das, die, die tollkühle Männer in ihren fliegenden Kisten. Mhm. Auch den mal wieder gucken, bitte Kinder. Unglaublich nett.
0: Ja, aber irgendwann, wenn man dann das äh, der Gemütlichkeit zum fünften Mal gehört hat, dann will man da <lacht> entweder rübergehen und mitmachen oder andere Sachen.
1: Ja, es ist schwer, sich zu konzentrieren auf. Ich meine,
0: jetzt, jetzt während der während der wesenzeit hat sich ein Australier mit dem Taxifahrer irgendwie um seine um seine Gebühr gestritten, ähm, hat den Taxifahrer wohl aus seinem Taxi rausgeschmissen, hat sich das Taxi genommen, ist zum ist zum englischen Garten in den chinesischen Turmbiergarten reingefahren, hat das Taxi dort abgestellt mit offener Tür und hat sich in so ein Ausschankhäuschen gelegt und geschlafen. <lacht>
1: Das ist Rock'n'Roll, Mann. Das ist München. Das ist so der San Francisco der Gegenwart. <lacht> Flower, Bier, Power. Juhu. Hier, lasst uns leben. Ein toller Ort zum Sein. Äh, ja, das ist aber nicht das typische München. Das sollte man nicht allzu oft machen. Taxifahrer reagieren irgendwann auch gereizt. Das ist so. Ich würde da gereizt reagieren, glaube ich. Ich fahre ja sehr
0: wenig Taxi. Wenn ich nicht Taxi fahre, dann irgendwie in Berlin oder sowas.
1: Ja. Ja. Nee, ich eigentlich. Ich fahre. Einigermaßen oft Taxi und es ist eigentlich ist immer nett. Ich bin schon die bizarrsten Taxis gefahren. Mhm. Ähm, zum Beispiel mal diesen, wie auch immer er heißt, wie heißt denn der überhaupt, dieser Chrysler, dieser der... Äh, der PT. Ja, genau.
0: Mhm.
1: Der ist gar nicht so schön, ne? Nee, überhaupt nicht. Der sieht von außen total nett aus. Und ich dachte, diesen Wagen möchte ich eines Tages besitzen. Und dann saß ich da drin und dachte, was ist das für ein Schrott? Alles, ist sah total billig aus. Es sah ganz schlimm aus. Und ich war so enttäuscht von diesem Auto, Seitdem ist das kein Sehnsuchtsobjekt mehr. Das ist so als, das kann man gar nicht vergleichen. Und dann äh, bin ich unlängst mit einem Porsche gefahren. Äh, in diesem, diesem Geländeding. Was auch als, als, als Taxi total absurd ist. Ja, So, so ein Massenbelastungsfahrzeug äh, in dieser Preisklasse zu kaufen, ist, fand ich auch absurd. Aber irgendwie auch spannend natürlich. Und dann bin ich mal in so einem anderen, ich war, war aus so einem großer Chrysler gefahren. Äh, da habe ich mich dann sehr gefreut. Ich habe dem Taxifahrer dann gesagt, Wissen Sie, ich habe Ihr Taxi schon so oft hier stehen und denke, ich, das ist ja Wahnsinn, wir fährten so ein Riesen-Taxi. Und da saß ich selbst drin und habe so eine total banale Fahrt damit gemacht. Ist aber lustig. Ich sehe gerade, dass das
0: Gebäude in der Oettingenstraße, das hat hier schon Indoor-Maps auf Google Maps, da kannst du die Raumnummern auf deinem Handy sehen, wenn du da reingehst und die Stockwerke durchblättern mit den Zimmernummern.
1: Hätte ich das mal damals schon gehabt. Das ist fantastisch. Ja, Herr G. Ich hätte sie sehr viel schneller gefunden. Schöne Grüße an dieser Stelle. <lacht> äh, ja, naja. Ich glaube, der ist
0: ziemlich renommiert, ne?
1: Inzwischen war es der Flügel oder er? Der
0: Herr G-Punkt.
1: Ich glaube, ja, ein wichtiger Mensch. Er war immer wichtig, aber natürlich inzwischen noch wichtiger. Und das ist äh, ja sehr, sehr lustig. Und er hat einen Sofa in seinem Zimmer stehen. Sehr gut. Oh ja. Nicht mehr, doch, ich habe auch ein Sofa in meinem Zimmer stehen. Aber nicht so schön. So, ja, hat
0: der, das Häkelschwein hat uns äh, über uns geschrieben und hat gesagt, es wäre Geplauder über alles und
1: nichts. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch. Ist es ein Lob oder ein... Äh, ich glaube,
0: es war ein Lob, aber äh, ich bin nicht sicher, wie, ob sich das Häkelschwein hier wohlfühlen würde, wo wir ständig über äh, schweinbasierte Speisen sprechen.
1: <lacht> ja, aber auch über äh, Tierrettung und so. Also es ist ja auch, auch über Eichhörnchen. Also wir könnten auch mal Schweine retten. Eigentlich sollten wir auch mal ein Schwein besitzen. So ein kleines Schwein wäre auch nett.
0: So ein, so, ein, so ein Haustierschwein. Ja. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen ungestüm. Ich glaube, das ist seit diesen, diesen Schweinchen-Babe-Filmen. Das mir hat es
1: mir verdorben. Die ich nie Diese gesehen. sprechende Säure, das ist nicht Das, ja, das habe ich nie gesehen. Das hat mir, glaube ich, konnte mir nichts verderben. Ich habe immer noch diesen Traum, aber ich habe dann so komische, was waren das? Ich glaube, Hängebauchschweine. und die waren aber so bissig. Ich war in Lensan, da, auch im Norden, in Schleswig-Holstein, da gibt es so einen so, so eine nostalgie Bauernhof oder so etwas, wo man auch so so, so einen Baumleerpfad hat und so weiter. Und da gibt es auch ein paar alte Tierrassen und Tierarten und auch so komische Hängebauchschweine. Jedenfalls durfte man die nicht richtig streicheln, weil die (lacht) die offenbar so zugeschnappt haben, was ja auch blöd ist. Aber ist das nicht auch so, der
0: der traditionelle Streichelzoo mit, mit, was ist da, Ziegen? Oder was gibt es da noch? Ja, eigentlich
1: sehr viele Ziegen. Hauptsächlich Ziegen. Ja, ich glaube schon.
0: Das ist jetzt auch nicht so, dass die nicht irgendwie alles anknabbern, was man ihnen hinhält. Also wenn man so Kinder die Ziegen füttern
1: lässt, da ist auch schnell immer ja. so eine Hand weg, oder? Ich glaube, Ziegen sind da sehr... Ich glaube, die sind einfühlsamer, als man so allgemein glaubt. <lacht> Ach stimmt, Ziegen in, in Hellerbrunn hier im Zoo, ja, im ja. Tierpark Hellerbrunn, das kann man ja auch, das ist schön. Da kann man eh total viele Sachen füttern, was toll ist. Und das ist ja... <lacht> Ach, eine der schönsten Momente, die man da so verleben kann, sind eigentlich die, äh, auch bei diesem... Das ist auch so ein Ziegengehege wo direkt davor so ein Futterautomat steht. Oh ja. Und die Ziegen, die kommen, aber die springen so mit den vor der äh, Vorderhufen auf das Geländer und können sich dann und lutschen dann diese, diese Reste aus dem äh, aus dem Futterautomaten raus, was total lustig ist. Ich
0: fände es viel lustiger, wenn man neben diesen Futterautomaten so einen gleich aussehenden Kaugummiautomaten noch hinhängen würde. <lacht> <lacht> so Lotto für die Kinder sagen kann so. Wer braver kriegt Kaugummi, wer nicht so brav ja, war für den
1: Ziegenfutter. Das könnte man auch machen, ja. So eine Art russisches, russisches Roulette. Für Dreijährige. Ja, und auch für die Ziegen natürlich. Was man so was Ziegen mit <lacht> äh, Diese Ziege hat eine große Blase vor der Schnauze. Ja, ja, die hat sich vertan. <lacht> ja. Das ist jeweils ein, ein lustiger Ort. Äh, wie überhaupt der ganze Tierpark ein lustiger Ort ist. Natürlich kann man immer streiten. Tierhaltung und tralala. Äh, aber, ähm, ja, da gibt es schon lustige Dinge zu äh, sehen. Äh, bestes Tier? Hast du ein Lieblingstier? Also so grundsätzlich
0: natürlich wahrscheinlich schon Elefanten, weil Elefanten, ja, mhm. aber dann gibt es auch noch so, 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 ähm, was ich was ich nett finde, sind zum Beispiel Pfauen, die ihre Federn lassen und die kannst du dann mitnehmen. Ja. Hm, zum Beispiel. Äh, ansonsten so Affen finde ich ein bisschen traurig, das ist ein bisschen...
1: Ja, ich finde es aber auch gut. Ja. Also die Situation ist traurig, die Lage ist traurig, aber die sieht man an und hat irgendwie irgendwie so ein bisschen Respekt, weil die, die, das Gute an solchen Panzen und die, die sehen immer so altersweise aus. Sind, die gucken dich an und du denkst, verdammt, er weiß mehr als ich. Und das finde ich äh, toll. Aber sonst äh, Wasserschweine natürlich. Wahnsinn. Mhm. Ich habe Wasserschweine, ich war kurz davor, sie zu umarmen. Ähm, <lacht> ich war mal an einem regnerischen Tag dort. Und bin so rumgelaufen und es kam dann, stieß dann auf ein lustig aussehendes Tier, das sich bei Regen untergestellt, unter das Dach gestellt hat. Und dann, äh, wirklich ein Tier, das das Wasser so gemieden hat. Und dann stellte sich raus, es war ein Wasserschwein. Und da dachte ich wirklich, was, wie kommst du zu diesem Schrottnamen? Also, was kannst du eigentlich? Halt es doch mal aus! Ja, das war aber sehr lustig. Ein ein wasserscheues Wasserschwein, das sich da unter das Dach gestellt hat, als es geregnet hat. Und die sehen halt aus wie so ähm, Meerschweinchen nach Tschernobyl. Also so riesige Meerschweinchen (lacht) praktisch. Und wer Meerschweinchen hatte, weiß, was es bedeutet. Okay. Totaler Knuddelfaktor. Sie haben
0: auch ähm, im im Winter, wenn es kalt genug ist, dann äh, dürfen die Pinguine raus und werden da spazieren geführt. Stimmt,
1: das habe ich noch aber noch nie gesehen. Habe ich auch nicht gesehen. Sollte man dieses Jahr vielleicht mal machen. Wenn es dann
0: noch kalt genug wird. Sind, also es, es sieht ja. relativ vielversprechend aus. Wir haben für die, für die 400 gerade noch das letzte schöne Wochenende erwischt. Ich glaube, ab jetzt geht es nur noch bergab.
1: Wenn es dazu führt, dass jetzt überall Weihnachtsmärkte sind und Pinguine durch den Zoo laufen, kann ich damit leben. Ist okay, ne? Ja, also absolut. Überhaupt der Tierpark. Hm. Ich war mal, mein erster Besuch in, im München Tierpark war übrigens äh, begleitet von, einem, von einer Kopulation von diesen Riesenschildkröten. Das ist das sehr langsam? Es ist vor allem sehr laut, wenn ich das richtig Ich glaube, das ist wahnsinnig laut gewesen. Das war so eine Riesenröhren und das konnte man zuerst gar nicht orten, wie so ein komischer Subwoofer. Es kam so eine Röhren durch den Park und irgendwann stellte sich äh, sag wir da sind ja die Schildkröten da. Und die haben also unfassbaren Lärm gemacht dabei. Tja. also Das war mein erster Eindruck vom, vom äh, Tierpark Hellerbrunn. Aber dann kam das Wasser schwein. Das Wasser
0: schwein. <lacht> wir könnten im, äh, jetzt im Herbst auch noch ein paar Filme gucken. Ich habe hier noch aufgeschrieben, Over the top
1: Oh ja, auch so ein, oh ja, äh, Stallone, Stallone, als Truckfahrer. Als, als Trucker,
0: der seinen <lacht> der seinen kleinen ekligen Sohn von der Mil- Militärakademie abholen muss, weil irgendwie, also der, der war irgendwie abgehauen, hat die Mutter im Stich gelassen, der Sohn hasst ihn jetzt und ist auf dieser fiesen Militärakademie, der Großvater ist auch so ein fieser wie, wie alle diese fiesen, reichen Großväter in solchen Filmen dann sind. Ja. Und irgendwie die Mutter hat Krebs und muss sterben und ganz schlimm und so. Und äh, jetzt hat sie irgendwie dem dem äh, Stallone gesagt, er muss sich jetzt irgendwie mit diesem Gör anfreunden. Mhm. Und das ist auch so ein, so ein kleines Ekelpaket. Kommt er in der Uniform an und macht so oft korrekt. Und Oha. so, oh, dein Truck ist aber schmutzig. Ich so, ha, Ja, das ist ein <lacht> richtiger Männer-Truck und so. Oh, yeah. Und ähm, Sie fahren dann durch die die USA und ähm, Stallone ist ist, äh, Weltmeister im Armendrücken. Und rein zufällig kommen sie irgendwie in Las Vegas bei der (lacht) Armendrück-Weltmeisterschaft vorbei und da kann er natürlich beweisen,
1: was er für ein toller Vater ist. (lacht) Ja, Also wirklich, wenn du ein richtig guter Vater bist, dann kannst du Armendrücken. Liebe Kinder, daran erkennt ihr einen wirklich guten Vater. Ja. Ist
0: aber die die Musik von von uh, Giorgio Moroder ne, in dem uh,
1: Film ja. und also so,
0: so ein bisschen so schrecklicher 80er Pop drin, aber dann dazwischen auch wieder so ein elektronisches Dingens und mhm. also nicht komplett schrecklich und wenn man den zufällig das erste Mal gesehen hat, als man halt sechs war, dann, ja. dann ist der auch gar nicht gar nicht so schlimm. Also und wenn man sich halt auch also in die in die Lage von Stallone versetzen möchte, ähm, man hat jetzt irgendwie Rocky abgeliefert, ja. man ist so ein bisschen so ein italienischer Schrank was kann man noch für Sportarten irgendwie verpacken in so einem Film? Boxen ist schon weg?
1: Boxen ist weg, äh, Gewehrhalten ist auch weg durch Rambo.
0: Ja, ja. Und, Und dann sowas. bleibt halt irgendwie Armdrücken. Und er hat in seinem Truck hat er so ein, <lacht> nur für die rechte Hand, so ein Gewichtzug, wo er irgendwie seinen Arm trainieren kann, während er Auto
1: fährt. Das finde ich aber gut.
0: Ja, ja. sollten mehr Trucks haben. Ja, auch also, so Fahrräder. Fahrräder.
1: Ja. Es muss halt sehr gleichmäßig gezogen werden, sonst hast du ein Problem. Aber so an den Griffen noch so äh, Hantel, so Züge an, so Gewichtszüge ranziehen, wäre schon lustig. So wie so ein Kreisel, den man so an, anziehen kann, so an, an beschleunigen. Oder sowas. Vielleicht kann man sich da sofort bewegen.
0: Mhm. Das wäre was. nee also so, 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 so Filmempfehlungen, die jetzt auch in diesen Streaming-Diensten irgendwie laufen, finde ich gar nicht so schlecht, weil da ist ja dann doch äh, relativ viel Zeug. Mhm. Wo man vielleicht auch nicht irgendwie ähm, die, 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 man sich jetzt seine Zeit nicht so unbegrenzt irgendwie verschleudern möchte und so sagen möchte, ich, ich gucke jetzt jeden Quatsch, ja, irgendwelche ähm, teeny highschool blödsinnskomödien aus den späten 90ern, da ist einfach zu viel Mist. Ja. Wir nehmen lieber die aus den 80ern <lacht> ja. Da findet sich vielleicht noch eher was. Deswegen, also jetzt ja. also normalerweise hätte ich jetzt einen äh, viertklassigen Sylvester Stallone Film nicht mehr angefasst weil ich den halt noch kannte von damals, habe ich wieder reingeschaut und es war, war irgendwie interessant. Ja, also das war so ein Schulfreund von mir damals, der wollte nach diesem Film unbedingt Trucker werden. Aber hat immer ja. gesagt, sag's meinen Eltern nicht.
1: Die wollen mich echt noch irgendwie auf die Uni schicken. Kein Problem. Ich schweige. Ich weiß nicht, was aus dem geworden ist. Das weiß ich auch nicht. Aber naja, muss ja auch jemand sagen, ich würde es auch, ist ja ein guter Job.
0: Ja, aber es ist jetzt nicht so, also wenn du in Deutschland irgendwie LKW-Fahrer wirst, ist ja nicht das
1: Gleiche wie Trucker. Nee, das ist richtig. Ja, so Trucker in den USA mit so einem 800 Meter langen <lacht> Fahrzeug, ja. Überhaupt eher diese Trucker-Filme der 80er Jahre, wobei der glaube ich schon älter ist. Äh, ein ausgekochtes Schlitzohr, mhm. kann man immer mal gucken. Und Convoy, das sind so diese lustigen Filme, wo die, die, die Polizei so das absolut Böse war. Und die Trucker so immer rebellieren mussten. Also die waren die großen Gesetzes... Eigentlich waren sie natürlich die Guten. haben wir das Gesetz darunter gebrochen, beziehungsweise die Gesetzeshüter waren eigentlich so äh, unmoralische Säue. <lacht> und äh, das ist ein Schlitz Schlitzohr mit Burt mit Reynolds. ist natürlich großartig. Und Jerry Reed, äh, der auch nebenbei Country-Sänger ist und äh, den, den Soundtrack damit gemacht hat. Großartig. Eastbound and Down. Fantastisches Lied. Also, wenn man sich so, wenn man in Deutschland, auch in Deutschland klappt das, oder gerade hier klappt das, ein sehr, sehr schonvolles Lied. Wenn man mit diesem Lied äh, auf einer deutschen Autobahn unterwegs ist, dann ist es relativ schwer, nicht mit 200 unterwegs sein zu wollen. Also, das ist, äh, ich empfehle das Lied nicht anzumachen in, mit einem zu schnellen Auto in den Kasseler Bergen. Das ist echt wirklich die Hölle. Das ist wirklich die Hölle, weil dieses Lied äh, so perfekt zum Autofahren passt, zum schnellen Autofahren. Das ist unglaublich. Sonst fahre ich ja immer langsam. Ich mache ja, ja immer so Bummeltempo drauf. Ich wäre also völlig die völlige Filmbesetzung für so einen äh, Flitzerfilm. Also denn da bei dem Film ist ja das so Lustige, da ist ja halt äh, da geht es glaube ich um eine Wette, so eine Alkoholschmuggelwette. Äh, da sollen die äh, mit einem Truck äh, irgendwie so Alkohol, also einen ganzen Lastwagen voll Alkohol, äh, voll Bier f- über die Staatsgrenze von Texas nach Bla schleppen was total auch, verboten ist oder was offenbar verboten ist ja keine Ahnung ich bin noch nicht mit den äh, Staaten Staatsgesetzen als Amerikanist nicht so vertraut <lacht> ähm, und jedenfalls sollen das, das irgendwie schmuggeln und äh, da ist eben einer mit dem Truck gefahren und der andere ist mit so, so einem schwarzen Trans M mit so einem verdammt schnellen schnittigen Trans M gefahren mhm. das war Burt Reynolds mhm. äh, der Sally Field auch aufgegabelt hat als äh, bezaubernde junge Dame damals und äh, die fetzen halt so vor und lenken die Polizei ab und der große Truck fährt halt hinterher und äh, ja, bringt das Bier. Und das ist, <lacht> und das, ist äh, das ist sehr trollig anzusehen, dieser Film. Den kann man auch heute noch ganz gut gucken. Obwohl es total absurd ist natürlich. Ähm, diese komischen Polizei ist immer böse und Trucker sind immer gut. Trucker sind, glaube ich, immer gut. Viele. Zählen DHL-Fahrer auch als Trucker? Nein, ich glaube nicht, dass die, die sind, glaube ich, eine eigene Gattung. Also ich, ich glaube, das ist so ein Mittelding.
0: Ich habe jetzt einen neuen, der hat, der hört immer Techno. Und zwar egal, ob er in einem Auto sitzt oder nicht. Das heißt, du hast da so eine mobile Disco vor der Tür stehen. Oh, meine Bestellung ist da. Tatsächlich. Also, ja, ja nee, der, der ist aber, ja, kommt immer ein bisschen später inzwischen. Ich glaube, der ist ein bisschen langsamer dank äh, Gehörsturz.
1: Dafür bin ich nicht langsamer. Weiß ich nicht. Um, Vielleicht verträumt er nur ein paar Runden, dreht nur ein paar Runden, um das Lied noch zu Ende zu hören. Das gibt's doch auch. auch. Ah, uh, ja, nee, ich hab mal,
0: ich hab mal, äh, uh, so, ein, so ein Cabrio gemietet. Ja. Und bin damit losgefahren. Und damit kann man auch, das, das geht auch schnell. Ja, also das kann auch schnell. Und das, wenn du da ein bisschen Musik rein tust. Und, ähm, das, das war ein BMW. Und da konnte man dann, ähm, Musik von einer CD auf den BMW kopieren. Das heißt, ich habe... <lacht> Der hat irgendwie eine kleine Festplatte drin, uh-huh. und du kannst so von CDs Musik auf den BMW rüberkopieren. Uh-huh. Das heißt, ich habe dem äh, dem Nächsten, der dann diesen Wagen gemietet hat, habe ich schon die Playlist dort <lacht> hinterlassen in dem Auto. Ja. Und äh, ich hoffe, der benutzt das auch dann und den nachfolgenden
1: Mieter. Ja, das wird so von Generation zu Generation weitergehen. Oder jeder darf so ein schönes Lied drauf spielen. So. Ja, das war ein normal gemietetes Wagen, mhm. also über eine Autovermietung gemietet. Ja,
0: ich bin hier, ähm, ich habe den irgendwo in den Sendling abgeholt und ich hatte was ganz anderes gemietet mhm. und äh, die. Ich einen Laster gemietet. <lacht> ich wollte Umzug machen. <lacht> 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 nee, nee, also äh, ich hatte halt irgendwie. Ähm, Schon äh, schon Cabrio gemietet, aber ein kleineres, äh, süßeres. Und die, die die Dame am Empfang sagt irgendwie so: Oh, wir haben was Tolles, wenn sie möchten, irgendwie für 2,50 Mark Aufpreis, gibt es hier den Z4. Und äh, dann habe ich den genommen.
1: Ja. Hast und du ein Auge zugedrückt? Ja. Hm.
0: Und äh, das das war schon, das war schon sehr nett. Ja. Ja. Muss du noch ab
1: und zu machen. Ich habe ja nun kein Auto. Ich bin ja deswegen würde ich ja ÖPNV-Werbung machen, weil ich das ja gut finde. Aber ab und zu so ein Auto mieten ist lustig. Ich bin jetzt gerade mit dem Auto von Lübeck nach München zurückgefahren, mhm. um Möbel zu transportieren. Tantchen gab mir tolle Möbel mhm. und die muss ich transportieren. Und es ist dann ab und zu schon lustig, so also die Republik zu so durchqueren und zu schauen, was da so los ist. Wenn man das sonst so aus dem Zug kennt, ist das schon wieder was ganz Eigenes. Also Raststätten-Charme zum Beispiel. Also ich... Unfassbar hungrig, nachts um kurz vor elf, ähm, irgendeine Raststätte kam, deren Name ich vergessen habe, irgendwo so auf der Hälfte, kurz hinter Kassel. Und dann muss man durch so einen komischen Laden gehen, wo so dieser ganze Krempel rumstand, die ganzen komischen Stofftiere, die man aus diesen in diesen Greifarmautomaten äh, kaufen
0: konnte. Oder gibt es neue Automaten, jo. die äh, Seilchendurchschneideautomaten, hast du die schon gesehen? Nee. Da hängen Preise an Seilchen von der Decke des Automaten. Ja. Und du
1: hast eine kleine Schere, die du steuern kannst.
0: <lacht> und sollst so ein Seilchen durchschneiden.
1: Ja. Und natürlich triffst du nie. Das ist aber tragisch. Das habe ich, hab ich noch nicht gesehen. Ich habe da gar nicht mehr hingeschaut. <lacht> nicht, dass ich da auch so einen gesehen hätte. Ja, schade. Ja, ich, ich war da jedenfalls in dieser Raststätte unheimlich hungrig nachts. Und ich dachte, jetzt brauche ich irgendwie so einen fetten Burger. Und da war dazu wirklich ein Burgeranbieter da. Aber... Äh, und zwar am Ende dieses Ladens. Das ist ja fast schon wieder so eine Ausgangsstimmung oder Klo. Man hat ein Klo oder einen Ausgang erwartet und es kam dann erst dieser Riesentresen von diesem burger Und der hat dann leider nur gesagt, äh, ist schon zu. Und da standen dann fünf Leute traurig vor dem Tresen und sagten, hm, blöd. Mhm. Ich dachte, die haben immer auf. Das dachte ich ja auch.
0: Ich war auch in so einem Laden, wo am Ende der Burgerladen ist. ja Und ähm, dann, dann gab es da ja nur noch irgendwie den, 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 also den Nicht-Burger-Laden, wo der der halt tagsüber dann vielleicht noch eine Leberkässemmel hätte, mhm. aber dann nachts auch irgendwie nur noch Schokoriegel oder das ist ganz schön. Ja, Selbst also Autobahnreststätten, die nachts zu haben, wat, 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 warum? Was denken die sich Ich, ich, ich habe jetzt hier in München, ähm, habe ich gesehen, ähm, die aktuelle Regelung für was dürfen Tankstellen nachts verkaufen und was nicht, mhm. ist offensichtlich so: ähm, Tankstellen, die zum Beispiel nur bis zwölf offen haben, dürfen ab zehn keinen Alkohol mehr verkaufen. Das heißt, die haben dann ein Schildchen an den, an den Kühlschränken stehen. <lacht> so, es ist nach 10 Uhr, wir dürfen jetzt keinen Alkohol mehr verkaufen. Mhm. Aber wenn sie exakt drei Meter weiter zur nächsten Tankstelle nebenan gehen, das ist eine 24-Stunden-Tankstelle, die darf auch die ganze Nacht äh, Alkohol verkaufen. Schwer zu vermitteln. Ja. ja. Äh, Habe ich mal spaßeshalber nebenan gefragt. So, sagen Sie, so, was?
1: warum ist das denn so? Ja, ist
0: doch normal, sagt er dann.
1: Ist doch normal.
0: Ich weiß nicht, wo das normal ist.
1: Hm, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja. es wird sicherlich einen höheren Grund haben, dem mir jetzt auch gerade nicht, äh, nicht äh, bekannt ist, aber... Also eine
0: Weile war es ich doch so, dass du nur, wenn du mit dem Auto vorgefahren bist, konntest du nach 20 Uhr was kaufen.
1: Ja, das hörte ich auch mal nicht.
0: Ja, weil es ist ja für den Reisebedarf, deswegen dürfen ja auch ja. Supermärkte am Flughafen die ganze Zeit offen haben. Ja. Aber ähm, wenn du jetzt also mit einem... Zu Fuß oder auf Rollerblades Ach, <lacht> zur Tankstelle gekommen, bist halbtot umgefallen, bist, bitte was, bitte, nein, das ist 21 Uhr, sie kriegen hier nichts
1: mehr. Aber normal Getränke auch nicht? Nee, dann gar nichts mehr, glaube ich. Also gar nichts? Ich dachte ich gar nichts
0: Ja, ich glaube, Alkohol war, glaube ich, auch so ein Ding, nur für Reisende
1: mit dem Auto, nicht mehr als zwei Liter Bier pro Person. ja. Ich darf Ihnen nur eine Flasche Schnaps verkaufen für lieber Autofahrer. Also okay, ja ja, dann soll die Beifahrer noch was mitnehmen. Es ist ja seltsam, aber gut, ja, ich bin ja nie, echt wirklich nie Autofahrer sonst, und deswegen stört es mich auch nicht. Aber diese diese Fahrt jedenfalls war schon gefüttert mit seltsamen Erlebnissen und ähm, Autobahnraststätten haben nachts auch so ihren ganz eigenen Charme. Also da so mit Angst oder weil da Leute rumhängen, die irgendwie nicht Angst, eher so eine Gänsehautfaszinosum. Es war mehr so, äh, allein, dass da so diese ganzen Trucks, diese ganzen Laster rumstehen, äh, wo dann irgendwelche Kühlung oder Heizung oder sowas laufen und du weißt aber da pennen jetzt Trucker. Mhm. Also die ganzen Lastwagenfahrer, die schlafen da oben jetzt und, und versuchen noch irgendwie so ein bisschen äh, sich wieder fahrtüchtig zu machen. Und dann laufen da so ein paar komische Gestalten rum, wo man sich fragt, wo kommen die her? die einfach sehr abgerissen aussehen und sehr, das, ist, das Publikum ist sehr, schon spannend dort. Also Angst kann man nicht sagen. Ich glaube, Angst hätte ich nicht. Aber also jetzt so Angst
0: betrogen zu werden. Also ich habe da so diese Szenen aus Aktenzeichen XY oder ja. oder noch schlimmer Nepper-Schlepper-Bauernfänger vor Augen, ja. wo irgendwelche Leute, die auf dem, äh, auf dem Autobahnrastplatz sagen, oh, mein Hamster ist krank und ich muss jetzt meine Stereoanlage verkaufen. Äh, hier, sieh sie dir an, sie ist praktisch wie neu und oh, ich habe hier noch eine verpackte und dann verkauft er dir eine Schachtel mit
1: Ziegelsteinen drin. Ja. Das ist meine, meine größte Angst auf einem Autobahnrestplatz. Deswegen kaufe ich auf Autobahnrestplätzen auch keine Stereoeinlagen, Ja, immer zum Fachhändler gehen. Wichtig.
0: Kinder kauft keine Stereoanlagen auf Autobahnrestplätzen. Genau. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt hört ihr noch die Aufzeichnung von der Mini Express Sprechkabine von der Bitzendorf 400.
1: Ja, auch lustig. Tschüss. Tschüss.
0: Euch wird aufgefallen sein, wir haben hier unsere Sprechkabine aufgebaut. Ihr erkennt es auch an den Kärtchen. Andere Kärtchen, andere Sendung. Ähm
1: <lacht> die Show in der Show. Und gleich kommt auch der Werbeblock.
0: Normalerweise ähm, nehmen wir die Sprechkabine in einer Sprechkabine auf. Wir, wir unterhalten uns dort mit, mit audiovisuellen Mitteln, ohne was zu
1: sehen. Hm? <lacht> ja, ja, so ist es. Timo und, hat recht.
0: Und wir wollten euch einen, einen kleinen Einblick geben. Wir haben wir gesehen, Leute aus Flensburg kommen hierher. Wart ihr denn schon mal vorher in München? Für die, für die Bitte und so natürlich. <lacht> natürlich. Aber ansonsten, es ist ja doch eine, eine, eine Fremde. Ja? Der der Südstaatler hier ist ja ein bisschen etwas Besonderes. München ist was Besonderes. Und das ja. wollen wir bei der Sprechkabine auch immer ein bisschen zeigen ähm, und ein bisschen geschichtlicher einordnen. Ja? Zum Beispiel München. Wie ist München eigentlich Weltstadt mit Herz geworden?
1: Mhm. Das weiß man nicht. München war den meisten Leuten erstmal wurscht. <lacht> Historisch gesehen muss man sagen, München war erstmal egal, für Altbayern war es ja wurscht. Mhm. Und dann, so, und jetzt begeben wir uns auf das schlittrige, auf dieses wirklich glitschige Eis, auf diese Schlitterbahn, die wir Geschichtsunterricht nennen. Und, ähm, dann kam München aber zur Bedeutung, als der Sport kam. Olympia. Olympia, wichtig. 72. Habt
0: ihr das Olympiazentrum bestaunt mit, äh, Mehrzweckhallen? Oh, Mehrzweckhallen, schön. Das äh, Sportstadion, sehr schön. Ja. Der Fernsehturm, zunehmend irrelevant, wird ersetzt durch Kupferleitungen.
1: Türme, die durch Kupferleitungen ersetzt werden. Soweit sind wir.
0: Ja. <lacht> Architekten äh, arbeitslos. München hat aber durch die Olympischen Spiele 72, das war damals noch nicht so ein Kommerz, so ein, so ein schmutziges Geschäft mit... Es war ein anderes schmutziges Geschäft. Es war ein <lacht> es war wir wollen die Stadt aufbauen, wir wollen sie aufblühen sehen, wir wollen statt Trambahnen und Bussen wollen wir eine U-Bahn bauen ja. und ein Olympiastadion.
1: Es wurde auch alles gemacht. Ja. Deswegen, deswegen Nur deswegen können die Leute heute hier sein, weil Trambahnen und s Bahn gebaut wurden. Die auch fahren ja, die ganze Zeit. Lasst uns eine S-Bahn bauen, wir wollen sie bestreiken, wann immer Timo Hetzel irgendwas macht. So, das ist schon mal sehr konsequent gebaut.
0: Und man sieht ja heutzutage, wenn so eine Olympiastadt wieder zugemacht wird, dass die Gebäude verfallen und, und äh, verrotten und das ist aber hier nicht so. Zum Beispiel in das ehemalige Peressezentrum von Olympia 72 wurde das unvergleichliche Olympia-Einkaufszentrum
1: gebaut. Ja.
0: Heute Heimat ein von einem sehr schönen Einkaufszentrums Apple Store.
1: Und, und anderen Läden und Randläden. Ja. so ergänzenden Läden um diesen Store herum. Kleid- man kann auch Socken dort kaufen.
0: Kleidung, ja. sehr beliebt. Brot. Ähm, was wurde noch gebaut? Aus dem, Press- aus dem anderen Teil, des- nee, aus, dem, aus den Unterkünften für die, für die, äh, ja. für die Sportler wurden... Ähm,
1: äh, Studenten. Studenten, so heißt das, richtig? Studenten, ja. Wie heißt dieses das lästige Pack nochmal, dass ihr immer die Straßen versperrt in München? Ähm, ach ja, Studenten. Richtig. Kann man sich gut mal zum Feind machen, das sind nicht so viele, da kann man sagen, ach, Studenten, pff. Sowas, morgen ist mein Fahrrad wieder geklaut.
0: Die wurden also in diese Bungalows ausquartiert. So und wie ich. so wie du. Und wenn man nämlich richtig Glück hat in München ein, ein Zimmer sucht, was ja schon immer schwierig war und immer schwieriger wird, dann wird man vielleicht in so einen Bungalow im Olympiadorf gesteckt. Das sind ja. so niedliche kleine Betonwürfel von der Größe eines Betonwürfels. Richtig. Und darin, seht auf zwei Stockwerken alles vereint, was so ein Student braucht. Unten ein Bad aus einem Stück Plastik? Ist das auch so
1: bei den Neuen auch?
0: Die Neuen, die Neuen. Das Nein, natürlich doch hier gar nicht. Nein, die Alten. Das war ein Stück Plastik unten. Ja. Und ein Treppchen nach oben. Mhm. Und noch mal ein halbes Stück Beton.
1: Ein halbes Stück Beton und eine, ein riesiger Balkon. Ja. Den ich nie genutzt habe, aber der, der, das war für studentische Verhältnisse sehr, sehr komfortabel natürlich, so ein eigenes Eingang, eigener Eingang zu haben, eigene vier Wände in so einem kleinen äh, Asterix-artigen Dorf, wo man sich so nah beieinander saß, das war also man war sich selbst ungefähr so nah wie den Nachbarn und man war eigentlich eins mit dem Nachbarn und es war schön. Und ich hatte da Mäuse.
0: Mäuse. Mhm. Ich dachte Panther. Da waren so Pollchen- Pantherspuren auf dem Boden aufgemalt. Ja, das
1: waren die lustigen Vögel. die wurden, die Bungalows wurden sehr lustig bemalt, äh, je nach technischem Verstand äh, der Studenten. Also manchmal einfach so sehr schlicht, einfach irgendwie ja, Farbe. Und manchmal auch sehr hoch äh, artifiziell ähm, wurden da so kleine Comics oder sowas dran gemacht. Das war schon sehr lustig. Man bei hat aber auch war, so ein bisschen ich,
0: gesehen immer, was für eine Fach dieser Student da
1: versucht. <lacht> ja. ja, wenn du so süß, der hat irgendwelche Formeln hingeschrieben. Dann weißt du, okay, ja, da war die Blöcke voll, die Notizblöcke voll. Der hat einfach im ein Bungalow weitergerechnet. Ich habe da auch gewohnt und ich hatte bei mir war aber nichts drauf, weil ich Efeu hatte oder Wein, also grün. Pflanze. Mhm. Ähm, Und die haben alles so dicht gemacht. Deswegen brauchte ich keine Farbe.
0: Aber du hattest eine Maus.
1: Ich hatte eine Maus, die war innen. Und das habe ich gemerkt, als ein... Das war damals auch Wesenzeit. Das Oktoberfest äh, ging gerade zu Ende. Und ich hatte so ein komisches äh, Lebkuchenherz, das aber (lacht) irgendwann von Tag zu Tag von oben weg schrumpfte. Es war, war weg oben. Die Höcker waren weg vom Herz und die wurden immer weniger. Und ich dachte, was ist denn da los? Verfall aller alle Dinge. Und das waren dann aber irgendwie so kleine Zahnspuren, die nicht von mir stammten. Und Was, war, was,
0: was stand denn auf dem Herzchen drauf?
1: Das weiß ich nicht. Ich mag die. Vielleicht. zum Ich, Beispiel. ich bin nicht mehr sicher, wie Mich, ich das heißt, war. Das heißt, ich mag dich. Ja, die meisten verstehen das hier.
0: Ich, ich bin nicht sicher.
1: Doch. Die ja? waren doch fast alle aus Bayern, oder? <lacht> Bis auf die Flensburger waren doch alle aus Bayern. Die Flensburger sind aus Bayern. Moin. Gut. Gute Jungs, soweit, ich war auch gerade da. So, das nur am Rande. Schleswig-Holstein, läuft. Sehr schön. Jetzt kommt der Patriot wieder raus. Aber wir wollten über München sprechen und um meine Maus, die hinter der, ähm, hinter der Plastikverschalung meines Badezimmers aktiv war und unter diesem ganzen Dings, und das ist ja alles eins, wenn man hinter der Badezimmerwand war, da war man gleichzeitig hinter der Küchenwand. Was irre war. Diese Bungalows Dinge. Und die Mäuse waren die, die sind da so rumgelaufen. Ich habe sie dann nachts äh, gefangen, in so einer Ma- Lebensfalle natürlich. Und ich habe sie dann rausgetragen. Ja, natürlich. Ich, ich, für mich stirbt keine Maus. Ähm, Glaube ich. <lacht> und jetzt? Hey, Philipp, denk an XY und da, la, <lacht> la, la. 500 Namen von Mäusen, die ich äh, irrtümlich tötete. Nein, es waren alles... Alles in Ordnung. In der Falle gefangen, nachts, wenn die, die Falle zuschnappte, oh, angezogen, rausgetragen. Die so Maus Hunde, angezogen. Die Maus, mit der, die Maus angezogen, ja. <lacht> ähm, das muss man wissen, äh, Mäuse treiben nachts nackt ihr Unwesen. Und wenn man sie dann überraschend in der Falle fängt, dann <lacht> muss man ja noch kurz so einen Strampelanzug anziehen und äh, sie dann raustragen, damit sie einfach draußen würdevoll äh, weiter vor sich hin vegetieren können. Und ich habe sie dann 100 Meter weit weggetragen, in so ein komisches Blumenbeet gesetzt, und ähm, bin wieder nach Hause gelaufen und ich glaube, bevor ich zu Hause war, war die Maus schon wieder da und die, das ging wochenlang, dieses Spiel und ähm, ich weiß, irgendwann war sie dann aber ganz weg.
0: War es vielleicht eine Mäusefamilie? Ich weiß ich nicht. Und ich du hast nicht sie so gefragt. Eiskalt die ganze Zeit getrennt. Wo ist denn Papa?
1: <lacht> Papa ist weg. Wo ist denn nicht mein Sohn? Und so Stück für Stück, aber dann immerhin müsste die Familie dann eigentlich in diesem Blumenbeet, die da zusammengefunden haben. Das wäre auch schön. Warum sterben die Bäume alle ab? Was ist hier los? Warum werden die Katzen so fett? Ähm, aber das war ganz rührend. Also das sind so Geschichten im Bungalow, die man vielleicht in so einer anonymen großstadt sonst nicht hat.
0: Was hat München noch gewonnen durch die Olympischen Spiele? Die U-Bahn? Die U-Bahn. War eine Erfindung von den Olympischen Spielen, haben Sie gedacht. Wie kommen die Leute da raus? Sie fahren natürlich U-Bahn.
1: Ja, gerade Sportler, die mögen sich nicht so gerne bewegen und die werden natürlich gefahren. Richtig. Ja.
0: Kennt man auch heute, wenn man jetzt vom, es äh, vom, war jemand beim Fußballspiel, hat das stattgefunden? Leider. <lacht> Leider sagt er, das Ergebnis ist entsprechend, du bist für den anderen Verein.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nehme ich mal an. Und... Ähm, ja, das, das kann man zum Beispiel, da konnte man rausfahren, war sehr schön. Sie ja. haben noch mehr Sachen geplant während dieser ganzen Euphorie, dass München jetzt Weltstadt wird. Man muss natürlich sagen, Weltstadt mit Herz, weil für richtige Weltstadt reicht es einfach von der Größe her nicht.
1: Ja, Weltstadt mit Größe wäre cooler, aber Weltstadt mit Einwohnern wäre großartig, aber Weltstadt mit Herz ist halt so die Alternative für ja. kleine Städte.
0: Was Sie auch geplant haben damals, war, äh, wir mö- möchten wieder einen, ein, ein Kulturzentrum, einen großen Konzertsaal für München haben. Und da haben sie sich das hier ausgedacht, den Gasteig. Und ähm, geplant wurde der schon seit 1969. Da war schon klar, München bekommt die Olympischen Spiele 72 und wir wollen jetzt eine neue große Konzerthalle bauen. Das ist dann hier nebenan die Philharmonie geworden. Sie haben halt leider hier und da ein bisschen zu kurz gedacht. Zum Beispiel haben sie bei der Planung nicht dran gedacht. So, 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 so sag mal, Schorschel. Da fährt doch die S-Bahn unter dem Konzertsaal. Meint ja. ihr, die könnte da immer Pause machen, wenn wir Konzert spielen, damit es <lacht> nicht so laut schebert? Ja, das ist doch pfiffig. Das kann man mal machen. Haben Sie nicht dran gedacht? Mussten Sie irgendwie die Decke, die Schwingungssicher aufhängen? Ist er ein bisschen teurer geworden?
1: Ja, gut, es passiert. Gebäude werden einfach teurer.
0: Ja, also es hat dann Ausmaße angenommen, wenn man das in heutiges Geld umrechnet. Da schaut der BER gar nicht mehr so schlimm aus. Weil es sollte hier 100 Millionen Mark kosten, den Gasteig hinzustellen. Und äh, es sind dann 400 geworden. Und äh, der ist angelegt auf 45 oder 50 Jahre, dass man das hier abbezahlt. Das wäre dann 2030.
1: Wir sehen uns dann wieder.
0: Und mir hat heute Morgen einer von den Kollegen hier gesagt, abreißen wäre schon gescheiter.
1: Aber ich glaube, dieses Gebäude ist so konstruiert, dass man das nicht abreißen kann.
0: Sie, der, 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 der Spitzname, wenn man das mal nachlesen möchte, ist auch so die Kulturvollzugsanstalt, weil es aussieht wie ein Gefängnis.
1: Erst ja, es hat so was Trutziges. Ja, ja. Oder so also
0: Hingestellt und dann wird es schon gehen. Und ich, kaputtbar. Ja. Die, also die Akustik, ich weiß es nicht so gerecht, wie das für Sprechtheater heute nebenan ist. Ja? Ich habe auch gefragt, was heute das, das der Aufwand ist für, für Sprechtheater nebenan, weil wir dann doch hier zwei, dreimal den Lastenaufzug bemühen mussten. Haben Sie gesagt, der Sprechtheatermann nebenan braucht heute einen Tisch und eine Tischdecke.
1: Oha, Ja. das klingt schon so nach Problemen. Ja, nein. Das ist, geht nicht. Ging's?
0: Ich weiß es nicht, ich konnte leider nicht reingucken.
1: Mhm. Ja. Auch ein starkes Stück bestimmt.
0: Das wäre also die kurze Geschichtsübersicht, was die Weltstadt mit Herz hier ausmacht. Planungssicherheit, ja. U-Bahnhöfe.
1: Man kann zeigen, dass auch die Geschichte sagt, die Geschichte sagt uns auch, ja, Berliner Flughafen und so weiter, Elbphilharmonie, das gab es alles schon mal vor ja. 30 Jahren.
0: Und wir zahlen noch heute.
1: 40, 40 Jahre. Und ihr
0: auch mit euren Ticketgebühren. Herzlichen Dank.
1: Ist ganz lieb. So, Dankeschön. Ich hole mal die Jungs rein. Ja.
0: Philipp Seidel, meine Damen und Herren, äh, wir ja, hören auf wiedersehen. Uns Vielen Dank. Tagtäglich
1: in der Sprechkabine. Linke, linke, so schön. Und, 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 und.